0: Und Herzlich willkommen zur 21. Folge von Tell Me A History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute tauchen wir in die Welt der Kunst ein und schauen auf das 15. Jahrhundert, in dem ein neues Format auftaucht. Und zwar Alben, also verschiedene Bilder, die in einem Band zusammengefügt sind. Und dafür bin ich heute zu Gast bei Dr. Friederike Weiß, die am Berliner Museum für Asiatische Kunst ein DFG-Projekt zu indischen Alben aus dem 18. Jahrhundert leitet. Hallo, Friederike. Hallo. Friederike, wir haben uns vor ein paar Monaten an der Berliner Staatsbibliothek in einem Workshop kennengelernt. Da ging es vor allem um Lesernotizen in arabischen Handschriften. Und du hast eine Session zu Miniaturmalerei gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ich muss dich für den Podcast schnappen, weil das so eine Perle ist, jemanden in Deutschland zu finden, die zu Miniaturmalerei arbeitet. Wie kam das bei dir dazu?
1: Ja, als äh, mich mit eher persischsprachigen Raum beschäftigend war ich da tatsächlich ein bisschen eine Außenseiterin in diesem Workshop, aber sehr froh, diesen Bereich dort auch präsentieren zu können. Wie bin ich dazu gekommen? Also ähm, ich bin Kunsthistorikerin, habe europäische Kunstgeschichte im Hauptfach studiert und indische Kunstgeschichte im Nebenfach. Dazu auch noch Informationswissenschaft im Nebenfach. Das sind äh, beides Fachbereiche, die es gar nicht mehr gibt. Ja, ich wollte gerade fragen, ja. wo hast du das gemacht? <lacht> und zwar, ich muss dazu sagen, ich hatte in Paris angefangen, an der Sorbonne zu studieren, ganz äh, klassisch Kunstgeschichte und Archäologie. Und da musste man eine außereuropäische Kunstgeschichte hinzunehmen. Und dann habe ich ganz intuitiv mich für die indische entschieden. Und äh, das hatte mich dann angefangen, sehr zu interessieren. Und als ich nach Berlin zurückkam, stellte ich fest, dass an der Freien Universität es einen eigenen Studiengang indische Kunstgeschichte gibt. Das hing damit zusammen, dass es hier einerseits im jetzigen Museum für asiatische Kunst sehr hochkarätige Sammlung gibt zum indischen Subkontinent, und diese Sammlung in unmittelbarer Nähe des Instituts für eben indische Philologie und indische Kunstgeschichte dann bestanden, um eben auch einen Nachwuchs auszubilden für das Museum. Und leider gibt es weder die klassische indische Philologie noch die indische Kunstgeschichte. Das wurde leider abgeschafft. Mhm. Weil es eben ein sogenanntes Orchideenfach ist, wo wirklich sehr wenige Studenten waren. Ja, und äh, europäische Kunstgeschichte, wie ich sie damals noch studiert habe, in dieser Form gibt es eigentlich heute auch nicht mehr, weil man damals sich fast nur auf europäische Kunst konzentriert hat, auf Klassifizierung von Gattungen auf Meisterwerke, Stilrichtung und alles im doch sehr begrenzten europäischen Rahmen, noch nicht mehr über den Mittelmeerraum hinausblickend. Was eigentlich sehr schade ist, das ändert sich aber. Und ähm, ja, man schaut auch viel mehr kulturgeschichtlich und Werkstattzusammenhänge und das passiert jetzt auch in der sogenannten europäischen Kunstgeschichte. Ja, und nach dem Studium bin ich dann durch ein Volontariat in eben diesem Museum für indische Kunst, was jetzt aufgegangen ist im Museum für asiatische Kunst, in dem ich jetzt mich auch wieder finde, also der Kreis hat äh, sich geschlossen, während dieses Volontariats ein Interesse entwickelt an Mogul Indien und dachte, da kann ich tatsächlich die europäische und indische Kunstgeschichte wieder zusammenbringen mit einem Thema einer dann Doktorarbeit zur Auswirkung europäischer Kunst, nicht nur Druckgrafik, sondern auch kleineren Landschaftsgemälden auf die Mogulindische Buchproduktion am Hof Akbars. Das war Ende 16. Jahrhundert etwa. Und äh, dadurch bin ich dann auch zu den Alben gekommen. Mhm. Also zu den Mogulalben zunächst auf diesem Wege. Und letztendlich bin ich dann über zwei Forschungsprojekte, das erste DFG-geförderte Forschungsprojekt war in der Staatsbibliothek angesiedelt, dort habe ich mich mit den sogenannten Dietz-Alben beschäftigt, auf die wir dann sicher im Laufe des Gesprächs noch eingehen werden und ähm, im jetzigen Projekt mit eben, wie du schon sagtest, indischen Alben
0: des 18. Jahrhunderts, die vor allen Dingen für Europäer zusammengestellt wurden. Okay, Also das heißt, du hattest immer so ein bisschen diese Kombination aus äh, irgendwie europäischer und indischer oder persischer Kunstgeschichte im Auge?
1: Genau, also zur persischen Kunstgeschichte bin ich dann dadurch gekommen, weil ja im Mogulreich die Amtssprache persisch war. Und dann habe ich während meiner Arbeit an der Doktorarbeit persisch noch hinzugelernt, ja. Während des Studiums hatte ich mich mit Sanskrit ein bisschen beschäftigt und natürlich Italienisch, das zwangsläufig für die europäische Kunstgeschichte und dann das
0: Persische kam dann dazu. Ja. Das heißt, äh, du brauchtest die Sprache für die Analyse der Bilder oder eher so für die Arbeit vor Ort oder
1: beides? Ähm, nicht für die Arbeit vor Ort, sondern tatsächlich für die Analyse der Bilder, weil viele dieser Bilder Inschriften tragen auf Persisch, auch teils recht lange Inschriften, aber auch um Textquellen lesen zu können, die sich mit dieser Buchkunst und dem Zusammenstellen von Alben beschäftigen und die eben in persischer Sprache verfasst sind. Das sind vor allen Dingen Texte aus der spätthemoridischen Zeit und der Safaviden Zeit äh, und natürlich auch mogulindische Texte.
0: Mhm. Genau, also Safaviden und Mogulen hatten wir hier schon mal angesprochen, also so ab 1500 quasi beide Reiche. Timuriden, die waren so ein bisschen vorher, ne? oder? Genau, also die Timuriden, das beginnt
1: mit dem Namensgeber dieser Dynastie Timur, timur -e lang eigentlich, Timur der Lame, deshalb im Englischen auf Tamerlane genannt oder Temür hieß ja wohl wirklich, ein toko Herrscherhaus, ein muslimisches Herrscherhaus, das das ja, versucht sich auszudehnen in eigentlich diesem Machtvakuum, was nach dem Niedergang der Ilkhaniden-Dynastie entsteht. Das war ja auch schon mal Thema. Und der mongolischen und turkmenischen Nachfolgedynastien. Und dieses Timuridenreich kann sich dann zeitweise sogar bis nach Indien ausdehnen. Und die Mogulen selbst sehen sich ja als Nachfahren der Timuriden an.
0: Mhm. Ja. Und du hattest es ja auch in den Museen selbst Ausstellungen gemacht, wenn ich das richtig sehe?
1: Nein,
0: Also ich habe zur Miniaturmalerei
1: tatsächlich ähm, eine Ausstellung gemacht, aber im Kupferstichkabinett. Das, auch in Berlin? das ist auch in Berlin, gehört auch zu den staatlichen Museen dazu, das in einem Kabinett, was wiederum in der Gemäldegalerie platziert war und da habe ich mit meiner Kollegin Vera Bayer, die damals eine Eminöter-Nachwuchsgruppe in Berlin leitete, zusammen eine Ausstellung zu Josef und zu Leica gemacht wo wir indische, persische Miniaturen verglichen haben mit europäischen Drucken, eben zu diesem gleichen Thema, wo die Sulaika, nicht Sulaika, sondern Frau des Potiphar heißt, das kann man in der Bibel nachlesen und diese Variante der Erzählung des Versuchs, der Verführung des Propheten Josef durch eine ägyptische Frau namens Sulaycha. das ist tatsächlich auch im Koran in der Josefsuche nachzulesen. Mhm. Und das haben wir versucht mal gegenüberzustellen und haben vor allen Dingen auch Rembrandts Beschäftigung mit dem Thema aufgegriffen. Da gibt es ein ganz berühmtes Bild von Rembrandt in der Gemäldegalerie äh, Josef und die Frau des Potiphar. Mhm. Das kann man bei Google nachschauen oder einfach mal
0: direkt in die Gemäldegalerie gehen und sich das anschauen. Ja, genau. Und es gab ja auch, also so gerade wo du jetzt Rembrandt sagst ähm, und den Mogulen, da gab es so, so einen Austausch, oder? Also so was die Motive angeht zwischen den verschiedenen Kontinenten quasi? Ja, in beide Richtungen tatsächlich. Also äh, deshalb ist es
1: interessant, man sollte da nicht immer nur von Einflüssen dieses Monodirektionale in eine Richtung denken, was ich am Anfang meiner Doktorarbeit durchaus getan habe. Was haben die Jesuiten da an Kupferstichen an den Mogelhof gebracht? Oder was haben Händler ähm dieser frühen europäischen Handelskompanien dorthin gebracht. Was hatte das für Auswirkungen? Aber man sieht dann relativ schnell, dass es auch im 17. Jahrhundert zumindest in der europäischen Kunst eine äh, gute Kenntnis von äh, mogulischen Miniaturen, insbesondere der Jahangir und Shah -Jahan zeit also beides 17. Jahrhundert gab und das dann auch umgesetzt wurde. Teils mit äh, in so einem orientalistischen Interesse durchaus. Also ähm, Figuren der Bibel dann im Gewande im Grunde, unter was man sich einem vorstellte, sprich in dieser sehr auffälligen mogulischen Kleidung darzustellen. Das kann man wunderbar nachweisen. Ja. Ja. Und äh, die Mogulen ihrerseits haben natürlich auch nicht die europäischen Stiche einfach nur so eins zu eins kopiert, sondern die haben sich bestimmte Motive angeeignet, die sie interessant fanden und andere aber auch abgelehnt. Man kann zum Beispiel sagen, dass Mariendarstellungen der Renner waren geradezu. Und das liegt auch daran, dass Maria im Koran und im Islam eine ganz große Rolle spielt. Im Koran ist sie die einzige namentlich überhaupt genannte Frau und als Mutter des Propheten Jesus, des Vorgängers von Mohammed, spielt sie eine ganz, ganz große Rolle. Und interessanterweise hießen auch viele Mogulfrauen mit Ehrennamen Mariam. Also die Mutter von Akbar selbst hatte einen solchen Ehrennamen und äh, man kann deshalb auch vermuten, dass diese Mariendarstellungen eine solche große Relevanz entfaltet haben. Aber das ging noch weiter, dass man ähm, Mutter mit Kind Darstellungen, also wie Maria mit Kind, weiterentwickelt hat zu Art Genre Darstellung von Frauen, die in einer Landschaft thronen mit einem Kind und interessanterweise liegt dann immer ein Buch dabei. Und in der europäischen Kunst ist ein Buch mit Maria in der Regel nur bei der Verkündigung in Zusammenhang zu bringen, weil sie bei der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel gerade in ein Buch vertieft ist. So wird es in der italienischen und auch niederländischen Kunst häufig dargestellt. Ähm, aber in Szenen, wo sie das Kind auf dem Arm hat oder sogar stillt, spielt ein Buch keine Rolle. Aber in den Mogul-Adaptationen ist das offenbar ganz entscheidend. Warum? Es könnte damit zusammenhängen, dass man damit zeigen wollte, ja, das sind die Christen, die wir hier irgendwie darstellen, sind eben auch Leute der Schrift. Hm. Okay. Also, das war dann die Bibel, die da. Die Bibel, ja, mhm. könnte damit gemeint sein, ja. Oder zumindest äh, belesene, die Tradition kennende Menschen. Und äh, ja, das spielte sicherlich eine Rolle. Was abgelehnt wurde, waren Darstellungen von Martyrien, heiligen Martyrien, die im Zuge der Gegenreformation sehr, sehr wichtig waren. Aber ähm, diese ganzen Gräueltaten an Heiligen, das fand keinen Anklang. Man hat allerdings die Kreuzigung Christi durchaus, man möchte fast sagen, aus dokumentarischen Gründen dargestellt. Das hat man tatsächlich in der Mogelzeit, ja.
0: Das hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe ähm, mal irgendwie zufällig so ein Band in, in der Hand gehabt, wo tatsächlich so eine Gegenüberstellung war von irgendwie Bildern oder Motiven, die aus Europa irgendwie dann eben am mhm. Mobelhof mhm. aufgegriffen oder umgekehrt waren und äh, das war für mich irgendwie auch so eine ganz neue Welt. Mir war gar nicht klar, wie ähm, verflochten das gewesen ist. Ich glaube, ich verlinke das Buch noch ja. Die Christus Vita, ja, die wurde auch
1: von einem spanischen Jesuiten Jeronimo Xavier übersetzt und 1602 Akbar überreicht und dann wurde das am Mogelhof illustriert. Also eine christliche Vita Jesu aus äh, christlicher Perspektive, dann in Persisch häufig das Tonne Massi Erzählung des Massiers oder des Christus genannt. Und äh, illustriert insofern, dass dann der größte Teil sich mit dem Marienleben beschäftigte. Und Maria hochschwanger nach Bethlehem nicht auf einem Esel, sondern plötzlich auf einem Kamel reitet. Das steht so nicht im Text, wird aber dann so illustriert.
0: Mm, okay. Ja, da sind wir ja eigentlich schon mittendrin, so bei was Motive und ähm, ihre Überlieferung vielleicht auch angeht. Ja. Ähm, Sollen wir dann mal reinsteigen in die Alben? Also ich kannte das so gar nicht als Phänomen. Kannst du vielleicht ähm, so ein bisschen erzählen, wann das eigentlich aufkommt und wo? Ja, ähm,
1: Alben sind ein Phänomen tatsächlich des persischsprachigen Raumes, obwohl es dafür einen arabischen Begriff erstmal gibt, Muraka, was so viel heißt wie Flickwerk oder etwas aus separaten und disparaten Teilen zusammengesetztes im persischen Moda Ra. Und ähm, diese Flickwerke, wenn man so will, entstehen um den Beginn herum des 15. Jahrhunderts. Also das erste erhaltene Album, was man auch relativ gut datieren kann in die Zeit zwischen 1426 und 1433, das war nämlich das Todesdatum des äh, Herater Gouverneurs Weisson Rohr, ein Enkel Timurs, der im Auftrag seines Vaters Jean Roch, also dem Sohn Timurs wiederum, Herat, ja, dort als Gouverneur tätig war und dort auch relativ sesshaft war und ein ganz bibliophiler Mensch, der auch ähm, tatsächlich schon eine eigene Buchwerkstatt hatte, ein sogenanntes Buchhaus zusammen mit Bibliothek, das nannte man dann Ketor Prone. das ist auch in Quellen so vermerkt, also da können wir relativ sicher davon ausgehen und äh, dieser Fürst, hat ein Kalligrafiealbum zumindest in Auftrag gegeben, das heute noch erhalten ist im Topkapi-Palast, zu finden ist dort in der Bibliothek. In Istanbul. In Istanbul, genau. Und äh, in dem Ex Libris, also im sozusagen Eigentümervermerk des Buches am Anfang, steht dann auch, dass es für das Schatzhaus von Bisonrohr äh, erstellt wurde, dieses Album. Also wir können sehr sicher davon ausgehen, dass es für ihn gemacht wurde und es ist ein reines Kalligrafiealbum. Also da sind verschiedene Texte eben in, in dieser Schönschrift in verschiedenen Dukti vereint auf verschiedenen Seiten wunderbar gerahmt und ähm, mehr oder weniger zur gleichen Zeit wird vermutet, dass dieser Fürst auch ein Album hat zusammenstellen lassen, was wiederum Bilder und Kalligraphien vereint. Und zwar aber in Blöcken. Man kann sich das nicht im Wechsel irgendwie vorstellen, also wirklich alternierend eine Kalligrafie, eine Miniatur, wie das in der Mogelzeit dann später geläufig wurde, sondern eher in Blöcken von Kalligrafien und Blöcken von Bildern und selten auch Bilder mit Kalligrafien gemischt. Und äh, das ist heute bekannt unter dem Begriff timuridisches Werkstattalbum, weil man sich nicht ganz so sicher ist, ob es auch wirklich am Hof von dem Weißen Rohr entstanden ist. Mhm. Und das ist ein Riesenbuch und zwar knapp 70 mal 50 Zentimeter.
0: Oh wow, okay, das ist ja schon ziemlich groß. Und das kann ich mir wie so ein normales Buchformat quasi vorstellen. Also es besteht aus... Es ist aus gebunden, mhm. ja. Und das ist Papier auch? Es ist Papier. Ähm, es sind
1: sozusagen aus Einzelstücken zusammengesetzt auf Kartonteils oder auch auf dickeres Papier aufgeklebt. Mhm. Da sind dann die einzelnen Kalligraphien und einzelnen Bilder mit Rahmungen versehen oder manchmal auch als Linierung bezeichnet, das sogenannte Jadwal. Und manchmal, also bei diesem Timuridischen Werkstattalbum, da kommen dann schon so in etwa ja, 15 einzelne Stücke auf eine Seite. Mhm. Und die sind dann nicht etwa so arrangiert, dass man das nur von einer Seite anschauen kann, sondern manche Zeichnungen stehen kopf oder auch Kalligraphien stehen Kopf. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man um so ein Album herumsteht und jeder von einem Ende äh, was zu gucken hat und auch dann richtig rum für die Position, die man da eingenommen hat.
0: Ah, okay. Also ganz flexibel in der ja, ja. Gestaltung. Dann. Also das heißt, ähm, die die Blätter hatten auch unterschiedlich große Ränder dann quasi, wo dann dieser Rahmen hinkam. Weil ich kenne das zum Beispiel aus äh, Handschriften, wo es dann tendenziell nur um Text geht oder so, dass dann die Ränder teilweise riesengroß sind und dann in der Mitte ist so ein kleinerer Text irgendwie, der mhm. umrahmt ist. Nein, die sind eigentlich relativ
1: kompakt. Man hat auch den Eindruck, es sind oft Bilder, die beschnitten wurden mhm. und äh, relativ genau eingepasst ja, da lässt man wenig blankes, weißes Papier übrig.
0: Okay.
1: Also das ist schon äh, relativ eng und diese Alben wurden aber immer wieder, darauf werden wir sicher auch noch zu sprechen kommen, umgebunden, umgestaltet, äh, einzelne Bilder rausgenommen, nochmal beschnitten oder eventuell sogar nochmal später mit Vergoldung versehen, mit Inschriften versehen. Das sind dann nochmal spätere Entwicklungen. Und die Bilder selbst, das sind, ähm, darf man sich jetzt nicht am Anfang also zumeist farbige Bilder vorstellen. Das sind ein paar einzelne Bilder, die farbig sind, die eventuell aus Handschriften herausgenommen wurden. Das kann man nicht immer sehen, weil dann die Textfelder, die normalerweise in Handschriften-Illustrationen noch eingebettet sind, schlichtweg weggeschnitten wurden. Mhm. Also ganz selten ist noch ein Text übrig, der es dann auch erlaubt, die Szene eindeutig zu identifizieren, dass es aus dem Scharname, also dem persischen Königsbuch zum Beispiel kommt oder nicht. Das ist nicht unbedingt zu sehen. Und äh, in den meisten Fällen ist die Schrift schlichtweg weggeschnitten bei den farbigen Bildern und in allermeisten Fällen sind es schlichtweg Zeichnungen. Und da gibt es ganz verschiedene Varianten. Es gibt Zeichnungen, die man als Skizzen betrachten kann, schnelle Skizzen, flüchtige Linien, die vielleicht eine Idee für eine Illustration als das mal dienten oder als Vorzeichnung für ähm, dekorative Motive. Das kann man dann daran festmachen, also in dem Timuridischen Werkstattalbum wie auch in den Dietz-Alben, die wiederum auf frühere Alben zurückgehen, ähm, findet man oft sehr komische Formate von Zeichnungen. Zum Beispiel äh, eindeutig Formate, die darauf hinweisen, dass da eine Dekoration für eine Bogentasche gemeint war. Was ja. ist eine, Bogentasche? eine Bogentasche, das kann man sich in der Miniaturmalerei gut anschauen, wenn man so einen, weiß ich, mongolischen Krieger sich betrachtet mit einem Pfeilköcher und der dann eben auch noch einen Bogen mit einer Bogentasche mit sich führt mhm. und ähm. Da der Bogen ja so halb gerundet ist, ist dann die Tasche entsprechend auch. Er nimmt die Form des Bogens auf. Oder auch wie Pfeilköcher eine bestimmte Form haben. Oder wie äh, bei Textilien sogenannte Wolkenkragen spielen da eine große Rolle. Das ist ein mehrlappiges Ornament, was in der Regel auf Brust und Schultern als Besatz getragen wurde und mit vielen kleinen Figuren, Pflanzen, fantastischen Tieren dekoriert war. Ähm, tendenziell eher aus dem chinesischen Raum übernommen. Das war selbstständig, sich aber im themoidischen und turkmenischen Raum als, als ganz wichtiges Kleidungsstück. Und dafür gibt es dann Vorlagen. Und diese Musterzeichnungen sind in den Alben teils noch erhalten. Ja. Nicht mehr die Textilien, aber man hat da dann Hinweise, wie das mal aussah. Und das findet man in den Miniaturmalereien dann auch wieder, dass die Menschen aus dieser Zeit tatsächlich, also hochrangige Menschen, äh, diese Kleidung so getragen haben, diese Wolkenkragen.
0: Mhm. Okay. Das heißt also jemand, der Zeichnung vorbereitet, sei es jetzt irgendwie für eine Handschrift oder so ein Album, ist dann auch vielleicht im Auftrag eines äh, Webers irgendwie unterwegs.
1: Ja, aber der Zeichner bereitet es nicht für das Album äh, vor. Denn man muss das eher so sehen, dass diese Zeichnungen offenbar später in diese Alben reingekommen und zusammengesammelt wurden. Ah, okay. Das waren Einzelzeichnungen, so Designzeichnungen, wenn man so will, die sicherlich in den Werkstätten, ähm, gelagert waren und irgendwann entschied man sich sie dann halt, um sie aufzubewahren, in ein Album zu überführen. Aber es ist vermutlich nicht so, dass diese Alben ähm, als Musterzeichnungen für Sattelmacher oder Bogentaschenmacher oder Schneider dienten. Und mhm. dass das wiederum eine spätere Etappe war.
0: Ah, okay.
1: Und viele dieser Zeichnungen, das war ein ganz zentraler Aspekt meines ersten großen Forschungsprojekts in der Staatsbibliothek, die Frage nach autonomen Zeichnungen also nach Zeichnungen, die weder ein Werk vorbereiteten noch es nachahmten. Also mhm. sprich, vorbereitende Zeichnungen wären ähm, Zeichnungen, wo man Kompositionen festlegt für Handschriftenillustrationen zum Beispiel. Oder eben für die schon angesprochenen dekorativen Motive in Textil, Keramik, Holz, äh, welchen Materialien auch immer. Nachbereitende Zeichnungen werden dann solche, dass man eine gelungene Komposition, das gab es auch öfter, ähm, noch mal nachzeichnet, um sie im Werkstattzusammenhang und im Buchkunstzusammenhang halt zu bewahren mhm. und daraus dann noch mal eine Illustration zu schaffen. Ähm, diese autonomen Bilder, wo ich von Anfang an vermutet habe, dass sie es das in begrenzter, aber doch deutlicher Zahl auch schon in den frühen Alben gäbe, zeichnen sich dann dadurch aus, dass sie keine Illustration gewesen sein konnten, weil sie einfach teils sehr, sehr groß, also das Buchformat eigentlich sprengend mhm. in den Dimensionen waren und ähm, eher sehr monoszenisch angelegt. Also da sieht man zum Beispiel einen Krieger auf einem Pferd, der gegen einen Drachen kämpft. Sehr groß, sehr fein angelegt als Zeichnung. In der Binnenzeichnung und in der gewichteten, also wie kalligrafisch anmutenden Linie ähm, extrem fein ausgearbeitet. Also das konnte auch sicher keine Unterzeichnung sein. Man, man sieht keine Pausspuren bei dekorativen Designvorlagen, sieht man häufig punktierte Linien, die darauf hinweisen, es wurde gepaust. Okay. Ähm, das findet man häufig, aber da gibt es plötzlich eine Gruppe von Zeichnungen. Das sind in sich vollendete Kunstwerke, aber in schwarzer Rusch Tusche auf Papier gezeichnet. Nichts weiter. Ähm, sehr, sehr fein. Also die die Rüstung wirkt Metallen, die Mähne des Pferdes hat man das Gefühl, ja, das sind alles einzelne feine Haare, also sehr äh, fein und stofflich geradezu auch gezeichnet und durchdrungen. Und äh, diese Zeichnungen wie gesagt, vom Format, von der Feinheit der Ausführung und von der Reduzierung auf so wenige Figuren können nicht wirklich in einen, wenn man so will, narrativen, also erzählerischen Zusammenhang gestellt werden. Denn Drachenkämpfer gibt es im persischen Eben zuhauf. Und äh, wenn wir jetzt noch mal auf das Königsbuch zu sprechen kommen, das Charnomé, da ähm, gibt es den Rustam, den wurde man aber am Leoparden, Fellmantel erkennen und seiner charakteristischen Stierkopfkeule. Die hatten diese Zeichnung, dieser Krieger, auf den ich jetzt hinwies, der in den Dietzalben aufbewahrt ist, zum Beispiel nicht. Es gibt den Eskandar, also Alexander den Großen, der auch einen Drachen besiegt, aber da ist immer eine Entourage zu sehen, mhm. also begleitende Figuren. Es gibt den Baramgur, den äh, Gustasp. also es gibt so viele Drachenkämpfer, jetzt weiß man gar nicht, welcher gemeint ist. Mhm. Und es spielte wahrscheinlich auch gar keine Rolle. Ja. Weil es eben keine Illustration zu einem Text war, sondern ein eigenständiges Kunstwerk. Wobei man mit dem Begriff autonom sehr vorsichtig umgehen muss, weil das in der europäischen Kunstgeschichte eigentlich ein Begriff ist, der für Einzelkunstwerke gebraucht wird. Also nicht für Werke, die dann später oder von Anfang an dafür gedacht waren, in Alben aufbewahrt zu werden. Mhm. Und Einzelkunstwerke, die auch besonders innovativ und, und die Künstlerpersönlichkeit Geltung verschaffend sind. Also das sind diese persischen Zeichnungen nicht, sie wiederholen sich auch. Also man hat dann
0: tatsächlich mehrere dieser Drachenkämpfer ja. zum Beispiel. Und dieser schwarz-weiße Drachenkämpfer aus den dietz ja. der ist ja auch online, ne? Der ist online, genau.
1: Es gibt eine ganz wunderbare Datenbank, die durch die Staatsbibliothek zur Verfügung gestellt wird, orient-digital.de. Das ist eine Datenbank, die alle Handschriften der Orientabteilung, der Staatsbibliothek öffentlich macht. Vor allen Dingen auch alle illustrierten Handschriften und jede einzelne Illustration einer Handschrift und auch eben die Alben, die kein Text enthalten, sind dort als einzelne Objekte ja pro Seite sozusagen aufrufbar und hoch aufgelöst äh, anzuschauen. Das wird dann im Link sicherlich hier zu sehen sein.
0: Genau, den würde ich dann mal verlinken. Das heißt, dann kann man parallel schon mal sich das anschauen, mhm. wie dieser äh, schwarz-weiße Drachenkämpfer aussah. Also das heißt, er war halt zu allgemein gezeichnet, als dass er hätte in irgendein Narrativ reinpassen können. Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem timuritischen Werkstattalbum, wie mhm. hieß das? Ähm, Gab es da dann irgendwie eine Idee, warum der Herrscher das hat zusammenfassen lassen zu einem Album? Ähm, ja, das denke ich
1: schon, denn zum einen sicherlich die schiere Menge an Einzelblättern, die man irgendwie in eine Ordnung bringen wollte, mhm. das war dann in safavidischer Zeit auch ganz... Entscheidend, darauf kommen wir vielleicht gleich. Zum anderen, also Alben sind ja, wenn man so will, Ablagen für gesammelte Dinge. Und Sammlungen hat man in gewisser Weise in der Buchkunst ja schon vorher, also auch in frühtimoridischer Zeit, diese sogenannten Anthologien. Anthologien sind Sammelhandschriften im Grunde. Also man hat insbesondere aus der Zeit eines Cousins von Baysanroir, Eskandar Sultan, der war ähm, im Auftrag wiederum von Shahroch seines Onkels, Gouverneur von Shiraz. Und der hat mehrere Anthologien erstellen lassen, das muss man so verstehen, das sind wie Handbücher. Relativ dicke, aber im Format nicht so groß wie dieses timoridische Album, in denen dann die Lieblingsgedichte und die Lieblingseben in Auszügen, nicht die ganzen Eben in Auszügen des jeweiligen Fürsten, also in dem Fall Eskandar Sultan, gesammelt wurden, aber auch mit Traktaten, Traktate äh, astronomische, astrologische, das ist ja mehr oder weniger das Gleiche zu der Zeit, Traktate zur Geometrie, zu, zu Verpflichtungen, die man im Islam einhalten muss, also so lauter kleine Manuals sozusagen, zusammengefasst in einem großen, dicken Buch. Aber wie gesagt, nicht großformatig, aber sehr dick. Äh, die sind erhalten, teils nicht vollständig oder Fragmente über verschiedene Sammlungen verstreut, aber vor allen Dingen in der British Library und in der Gulbenkian-Sammlung in Lissabon. Äh, diese Anthologien von diesem Eskandar sultan Und da kann man sehen dass man schon damals versucht hat, dann die einzelnen Abschnitte, weil es gab ja in dem Sinne kein klassisches Inhaltsverzeichnis, im Sinne von auf Seite sowieso beginnt jetzt der Auszug aus diesem oder jenem Werk, ähm, hat man die Abschnitte getrennt durch sehr auffallend illuminierte, sehr schön gestaltete Blätter, die zum Beispiel so einen Simurgh, also diesen Phönix, dieses mystische Fabelwesen zeigen, in Ranken eingebettet ähm, oder auch einfach nur pflanzliche Ornamente. Also wunderbar auch oft in Gold gestaltet, sehr filigran, die helfen dem Leser dann schnell einen Abschnitt zu finden, wenn man das schnell durchblättert. Und zudem haben diese Anthologien schon Rahmen, die gestaltet sind mit Motiven, die auch keinen Textbezug haben. Okay. Also zum Beispiel gibt es in einem äh, Astrologietraktat in der Anthologie, die in der British Library liegt, also auch über Google ganz leicht zu finden oder über den British Library Collection sozusagen, da kann man das sich auch komplett hochaufgelöst anschauen, diese Anthologie. Verlinke ich auch. Ja, gut. Da ist zum Beispiel ein Astrologietraktat. In der Mitte ist Text zu den Sternenkonstellationen, dann ist vielleicht auch eine kleine Zeichnung zu dieser Konstellation äh, abgebildet, eine fast technische Zeichnung. Und im Rahmen drumherum findet man plötzlich Jagdszenen in dieser Schwarztuschmalerei, für die man dann in safavidischer Zeit den Namen Siora Lam gefunden hat, also schwarzer Pinsel, schwarzer Stift, mehr oder weniger. Ähm, Drachenkämpfe, teils auch fliegende Wildgänse, alles so um den Rahmen herum gruppiert, wo man so den Eindruck hat, ja, das sind Bilder ohne Textbezug, aber die Freude, diese anzuschauen, hat dann vielleicht bewirkt und im Zusammenhang mit der Idee des Sammelns und Sortierens in diesen frühen Anthologien, dass man eine Idee hatte oder ein Wunsch. Bildern noch eine wichtigere Stellung in der eigenen Sammlung zu geben und durchaus auch ehemaligen Werkzeichnungen, wie gesagt, die mhm. aufgenommen worden.
0: Ja, und das heißt also, diese Anthologien kann man sich so ein bisschen wie so ein Best of dessen, was halt der Herrscher mag oder genau. Rezipient ja, ja. vorstellen. Und diese Zeichnungen, wenn sie jetzt keine Abschnitte trennten. Sondern eher so, das wirkt ja wie so ein bisschen wie so kreativ drumherum ja, zum ja. Nachdenken ja. anregen oder? Ja, vermutlich
1: schon. Man findet dann natürlich auch bestimmte Stellen im Buch schneller, wenn man weiß, der Rahmen sah ja so hm. und so aus. Aber es sind keine Randkritzeleien, es sind sehr filigrane, feine Zeichnungen. Äh, parallel gab es eine solche Entwicklung auch am Bagdader Hof der Jaloyeriden. Ähm, das ist eine Nachfolgedynastie der Mongolen, die man meist als äh, eben vortimoridisch bezeichnet. Das ist zweite Hälfte 14. Jahrhundert. Da gab es einen ähm, Herrscher namens Sultan Ahmad und der regierte teils in Tabriz, aber teils eben auch in Bagdad und hat dort sein eigenes Divan, also eine eigene Sammlung von Gedichten, die er selbst verfasst hatte, illustrieren lassen, auch nur mit Randmalereien. Aber illustrieren ist da eigentlich das falsche Wort, weil diese Randmalereien gar keinen Bezug zum Text haben, sondern eben auch Zellszenen von Nomaden, Gespräche zwischen Gelehrten, Landschaftsdarstellungen, alles in dieser schönen feinen Schwarztuschmalerei. und dieser Sultan Ahmad war mit dem Eskander Sultan im guten persönlichen Kontakt, also man kann auch vermuten, dass diese Idee dieser Randzeichnung ähm, ausgetauscht wurde und man kann sie durchaus als Experimentierfeld für diese später dann als im weiteren Sinne autonom oder zumindest als funktional selbstständig oder eigenständig zu bezeichnen, Schwarztuschzeichnungen denken
0: kann. Ja, also wie so ein Übergang von wir sammeln Texte, die teilweise illustriert sind, zu wir bilden ein neues Format. Ja, es ist, es ist in der Tat ein neues Format. Ja. Und vielleicht noch bei den Anthologien, wenn da die ähm, Ränder um den Text quasi, oder die, der große Teil um den Text herum illustriert war, ähm, weißt du, ob das dann nachdem der Text verfasst worden ist, gemacht wurde? Also weil also so was Arbeitsteilung jetzt angeht in der Produktion eines Buches hat man ja eher am Anfang so den Kopisten oder Autor, der halt den Text ja, schreibt ja. und dann werden Bilder hinzugefügt. aber Die Bilder kommen in der Tat meistens zum Schluss.
1: Mhm. Das kann man auch ja kodikologisch sagen, wenn man sich das genau anschaut oft sehen, dass in der Regel nie ein Text zum Beispiel noch irgendwie ins Bild dann reinragt, wo man merkt, das ist quasi über das Bild rübergeschrieben. Es ist eher umgekehrt, dass wenn ein Bild einen Teil des Textes überlappt. Mhm. Also das Bild mit Sicherheit zum Schluss gekommen sein muss. Also dass die erste Tat dann. Das Gestalten eines Buches ist eben das Schreiben. Und erst dann kommt man zu den Illustrationen, Illuminationen auch da wird ja auch ähm, nochmal sehr unterschieden. Es gibt da eben ganz viele verschiedene Berufsgruppen, die mit dem Schaffen eines Albums oder auch einer Handschrift beschäftigt sind. Das sind eben dann die Binder am Ende die das zusammenbinden. Es gibt aber auch diejenigen, die die Rahmen dekorieren. Das können teils Illuminatoren sein, also Mosahab genannt, oder es können, wenn das Rahmen sind, die nur mit Gold besprenkelt werden, dann gab es dafür auch eine Bezeichnung Afshan Gar. Also Sar Afshan ist die Goldsprenklerei sozusagen und der, der das dann macht, ist der Afshan Gar, der sprenkelt Gold um die Rahmen schöner zu gestalten und um wahrscheinlich auch Gebrauchsspuren dann weniger deutlich
0: sichtbar werden zu lassen. Ah,
1: praktisch. Sehr, Sehr praktisch,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, wenn du Rahmen sagst, ich habe verschiedene Bilder vor dem geistigen Auge. Ja. also meint es dann den Text umgebenden Teil des Blattes oder wirklich ein, wie so ein, ähm, keine Ahnung, Rechteck um den Text herum? Ein, ein Rechteck
1: um den Text herum. Okay. Also im Englischen spricht man häufig von so also Einsatzstücken, das ist dann, wenn man jetzt vom Album ausgeht, ist das äh, das Zentrale auf der Seite, das ist natürlich nicht zentral in der Mitte, sondern man muss das immer als Doppelseite denken, das heißt der Rahmen, ähm, der das dann umrahmt, ist außen, oben, unten und auf der rechten bzw. linken Seite breiter und zur Falz hin etwas schmaler. Mhm. Denn da, wo sich dann zwei Blätter treffen, soll das in etwa der äh, noch mal gleiche Abstand sein, addiert zusammen. Also halb, halb. Und dann hat man nochmal also zwei, wenn man es doppelseitig aufschlägt, ganz gleichmäßig eingebettete, eingesetzte Stücke, die nach Möglichkeit auch das gleiche Format haben. Und da braucht man dann auch jemanden, der dann eine Linierung drumherum schafft. Das sind dann meistens mehrere Bänder aus oft, Lapis Lazuli, Blau, fast immer auch noch mit feinen Goldlinien umzogene, sogenannte eben Jadval-Umrahmung. Mhm. Und das hat dann sicher auch nochmal jemand speziell gemacht. Also ein Illuminator, der dann dafür sozusagen abgestellt war, ja. diese Linierungen zu schaffen. Das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig. Also für den Gesamt. Eindruck, den ästhetischen einer solchen Seite. Ja. Und diese Rahmen können gänzlich leer gelassen sein, sie können goldgesprenkelt sein, sie können mit abstrakten Ornamenten versehen sein oder, wie es dann in der Mogulzeit besonders populär wurde, mit zig figürlichen Einzelfigurdarstellungen, teils auch aus der christlichen Kunst wiederum übernommen. Mhm. Da gibt es diesen schönen Fall des Jahangir-Albums, von dem ein Teil mit 25 Folios, also 25 Blättern, jeweils doppelseitig, also insgesamt 50 Seiten, in der Staatsbibliothek, auch in der Orientabteilung liegt, auch über die erwähnte Datenbank ganz genau zu betrachten. Und auf Folio äh, 5a, dieses Jahangir-Album-Teils, der in der Staatsbibliothek liegt, sieht man dann in der Mitte eine Kalligraphie und drumherum Einzelfiguren, die fast alle aus Kupferstichen von Dürer entnommen sind. Aber Einzelfiguren, was so viel heißt. Wir haben da zum Beispiel auf der rechten Seite einen äh, Petrus stehen bei der sogenannten Lahmenheilung. Das kann man auch wieder relativ schnell übers Internet finden. Kleine Kupferstichpassion 1513, glaube ich. Da ist äh, Petrus zu sehen, wie er auf einen Lahmen ihn mit der linken Hand darauf hinweist, aufzustehen und mit der rechten Hand diesen typischen christlichen Segensgestus macht. Mit den zwei ausgestreckten Fingern. Und diese Figur steht jetzt nun rechtsseitig neben der Kalligrafie und weist quasi mit dem Segensgestus zur Kalligrafie. Mhm. Aber der Lahme ist nicht mehr dargestellt. Es ist nur die Figur des Petrus. Aber noch so zu erkennen, dass er eindeutig von diesem Kupferstich ja, entlehnt wurde. Und diese Einzelfiguren, auch manchmal eine Maria mit Kind, dann hat man aber auch plötzlich mogulische äh, Jäger auch als Einzelfiguren dargestellt, Tiere, äh, manchmal auch nur einzelne kleine Vögel, die da die Bäume beleben, also da der Rahmen wird sehr wichtig und dafür... Ähm Scheint es auch tatsächlich gesondert Menschen gegeben zu haben, die dafür angestellt waren, also ein Rahmen, Hoshie genannt, ähm, da gibt es immer wirklich noch auch eben einzelne Begrifflichkeiten für, zu dekorieren.
0: Mhm. Ähm, hast du das Bild gerade da? Ja. Äh, genau, ich verlinke das. Ich hatte mich nämlich gerade gefragt, ähm wie unfassbar breit der Rand sein muss, wenn man ganze Figuren reinbringt. Aber ja. äh, jetzt habe ich dich dann, glaube ich, doch missverstanden, weil ich dachte quasi dieser der goldene und blaue, äh, das Rechteck drumherum sei der Rahmen, in dem die Figuren sind, mhm. aber es ist dann auf dem Rest der Seite. Genau, man vielleicht sollte man das als Borte oder Bordüre bezeichnen. Vielleicht kommt
1: man damit äh, im Deutschen besser klar. Ja, mit dem sagen, oder
0: ja. ja. Wenn man nicht dran gewöhnt ist, das als Rahmen zu sehen, wir können es auch weiter Rahmen nennen, aber ja, das meint ja, dann tendenziell ja. den Rest der Seite. Okay, ja, das ist sehr spannend, kann ich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Ähm, und also ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Größe oder quasi der Umfang dieser Alben variierte, aber wenn wir jetzt auf diesen Prototyp quasi das äh, Timuridische Album schauen, wie viele Blätter hatte das? Das ist eine gute Frage. Ähm, das Problem ist, es ist
1: nicht mehr eindeutig in seinem ursprünglichen Zustand erhalten. Ja? Ähm, wie viele Blätter hatte das? Knapp 100. Okay, knapp 100. Blätter, Ja, mhm. also äh, doppelseitig, also 200 Seiten mehr oder weniger. Mhm, okay. ja? Also darauf läuft es hinaus. Ja. Und Teile davon waren aufgeklebt auf dickeres Papier? Ja, muss man, sonst würde das nicht halten. Mhm. das relativ, also dieses persische Papier ist relativ dünn und äh, wenn man dann Einzelstücke zusammensetzt, die müssen einen Träger haben. Mhm. Okay. Also dann nochmal aufgeklebt und äh, man kann das auch wieder trennen. Das hat man unglückseligerweise in, mit den Dietz-Alben dann auch gemacht. Man muss dazu sagen, ich sagte schon, das Timuridische Werkstattalbum ist nicht mehr komplett. Das liegt auch unter anderem daran, dass Teile dieses Timuridischen Werkstattalbums heute in den Dietz-Alben zu finden sind. Jetzt sollte man dazu vielleicht kurz was sagen. Ähm Heinrich Friedrich von Dietz war ein preußischer Gesandter äh, in Istanbul, der dort von... 1784 bis 1790 weilte. Für ihn war das sicher ein Glück, 1789 dort noch präsent war, als Sultan Selim III. verstarb und sein Nachfolger entschied, dass die Bibliothek nun nicht mehr mit dem Harem zusammen, das war irgendwie wohl Mehr oder weniger einen Bereich sollte nicht mehr in den alten Palastgebäude sich befinden, sondern äh, musste umziehen. Und im Zuge dieses Umzugs hat dann offenbar ein Eunuch einzelne Blätter aus diesen Alben entnommen. Das ist jetzt allerdings rekonstruiert worden aufgrund von Aussagen von Dietz, der da vor allen Dingen in diesem Zusammenhang von einem Atlas von Piri Reis spricht, den Frauenhänden gewissermaßen entrissen wurde, weil das wäre ja nicht gut gegangen, wenn die dann mit dem Harem und den ganzen Büchern nochmal umgezogen wären. Und Also auf Dauer zumindest wäre es laut seiner Aussage nicht gut gegangen. Und er hat dann durch diesen Eunuchen diesen Atlas bekommen und noch ein paar andere persische Werke mit Bildern. Das ist aber relativ pauschal von ihm ausgedrückt. Und in seinem Testament hört man dann aber, denn Dietz hat dann seine ganzen Handschriften und Bücher und Alben, alle der damaligen königlichen Bibliothek vermacht, das war 1817 und in dem Testament, was er zuvor verfasst hatte, ist dann tatsächlich die Rede von drei Alben. Äh, mit Gemälde nennt er das, mit Bildern und auch nur mit Bildern, keine Kalligraphien und einer losen Blattsammlung, die dann also in die Staatsbibliothek überging und dann dort zu einem vierten und fünften Album noch gebunden wurde. Aber es gab immerhin drei Alben, die aber offenbar im Zusammenhang äh, stehen seines Aufent also zwangsläufig zu seines Aufenthalts in Istanbul, denn von dort hätte er sie 1790 dann, als er zurückkehrte, mitgebracht. Mhm. Und wenn man dann die Zeichnungen und äh, auch farbigen Bilder in den Dietz-Alben vergleicht mit diesem timuridischen Werkstattalbum und auch noch mit zwei weiteren, unter anderem auch einem turkmenischen Album, was auch im Topkapi-Palastmuseum liegt, ähm, sieht man, dass das zusammengehörte. Mhm. Das kann man auch daran relativ leicht manchmal sehen, dass bestimmte Motive schlichtweg kopiert wurden. Zum Beispiel gibt es da so einen äh, mongolischen Reiter, den gibt es einmal in den Dietz-Alben und einmal auch im timuridischen Werkstattalbum erhalten. Und man fragt sich dann, was gab es zuerst? Ja, welche dieser beiden Zeichnungen? Aber klar ist, die stehen eigentlich im unmittelbaren Zusammenhang. Mhm. Deshalb ist das recht offensichtlich. Und man kann in diesem timuridischen Werkstattalbum tatsächlich teils noch Lücken sehen. Also da gibt es leere Felder. Mhm. Da ist was rausgenommen worden, okay. ganz eindeutig.
0: Ja. Und du sagst es ja auch, dass ähm, diese Praxis des Umbindens oder Änderns einer ja. Albumskomposition Gang und Gäbe war?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen dann tatsächlich in osmanischer Zeit. Ja. Man muss dazu sagen, der größte Teil der persischen Alben befindet sich heute in Istanbul. Ein kleiner Teil wiederum durch die Dietz-Alben in Berlin, also dieser Frühzeit. Und äh, die kamen dahin entweder als Beute, Kriegsbeute, ja, das ist dann bedingt auch durch die Turkmenen, also diese Akoyunlu zum Beispiel, Stammeskonföderation, die haben unter Jahan Shah 1458 mal Herat äh, kurzzeitig besiegt. Und in diesem Zusammenhang könnte es sein, dass dieses timuridische Werkstattalbum schon in die Hände der Turkmenen kam, die das dann wiederum. Über weitere Wege an den osmanischen Hof letztendlich verbracht haben oder geschenkt haben. Und dann gibt es natürlich auch äh, den anderen Weg, dass es gleich als diplomatisches Geschenk an den osmanischen Hof gelangte. Und da wurde tatsächlich, das weiß man, viel umgebunden. Teils ist es auch nachgewiesen, gerade unter Abdulhamid dem II., das ist dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden viele. Alben nochmal umgebunden. Dass die so früh am Osmanischen Hof waren, kann man deshalb wissen, weil die Alben häufig Siegel tragen vom Osmanischen Hof. Also ähm, zum Beispiel das eben timuridische Werkstattalbum trägt das ovale imperiale Siegel von Selim dem Zweiten. Und Selim der Zweite 1512 bis 1520 hatte zwei Siegel. Ein ovales, offizielles, das wurde nach seinem Tod. Vernichtet. Das heißt, man konnte es nicht weiterverwenden. Das heißt, da haben wir mit 1520 ein Terminus ante quem, wie man so schön sagt, also einen Zeitpunkt vor dem, dieses Siegel dort angebracht sein musste. Das heißt, wir sind vor 1520 war das Timuritische Werkstattalbum schon in Istanbul, mhm. am Osmanischen Hof. Und äh, dieser Sultan hatte dann auch noch ein rundes privates Siegel. Und das hat man tatsächlich später noch verwandt, um Bücher zu markieren, als, weiß ich, der Osmanischen Bibliothek zugehörig. Aber so hat man Hinweise darauf, die, die waren teilweise schon sehr früh da. Spätere Alben, vor allen Dingen die saffavidischen Alben, die wurden dann vermutlich ähm, durch diplomatische Gesandtschaften der Safaviden selbst an den osmanischen Hof gebracht. Mhm. Also da ist vor allen Dingen ein Moment zu nennen die die Thronbesteigung von Sultan Murad dem Dritten. Das war 1576. Da kam tatsächlich äh, gesondert eine Gesandtschaft. Gerade noch geschickt von Shah Masp, der dann auch in diesem Jahr verstarb, die vermutlich solche Alben dann auch dorthin gebracht haben. Was mhm. auch erklärt, dass zahlreiche safavidische Alben heute im Topkapi-Palast zu finden sind. Und dieses eine safavidische Album, das sollte man wirklich noch mal sehr gesondert erwähnen, das baram album was so heißt, weil es für Baram-Mürsor, ein Bruder von dem Shah Masp, hergestellt wurde. Das ist auch vermerkt, also das ist ganz klar, dass es für ihn hergestellt wurde. Dieses Album ist mitunter das einzige Album aus der Zeit vom 15. bis 16. Jahrhundert, das noch fast intakt erhalten ist. Aber wohlgemerkt fast intakt, auch da gab es... Entnahm. Unter Umständen auch von Europäern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die auf dem Kunstmarkt ihr Glück versuchten mit Einzelblättern, die sich heutzutage weltweit verstreut wiederum in Sammlungen befinden. Man kann Blätter dieses barra albums relativ schnell identifizieren, weil sie ein sehr charakteristisches Format haben. Also es ist auch ein bisschen kleiner als das Timoridische Werkstattalbum. Und äh, sie haben sehr häufig Kartuschen, ins Bild eingesetzt, die von dem Gestalter des Albums, der auch bekannt ist, Duste Mohammed, der auch das lange Vorwort geschrieben hat, beschriftet sind mit den Künstlern, die er meint, die dieses Bild gemalt oder gezeichnet haben. Und äh, diese Kartuschen, da sieht man eben eine Schrift in so einem Wolkengebilde, was dann wiederum mit Blau umrandet ist. Also das ist so charakteristisch für dieses Album, dass wenn man so ein Bild in einer anderen Sammlung findet, man relativ sicher sagen kann, ja, das, das muss dazu gehört mhm. haben. Ja. Ja. Ist das auch irgendwo online oder veröffentlicht? Leider nicht. Also die Alben aus den Top KP beständen sind... Alle nicht digital online zugänglich, teils Einzelblätter, aber sehr, sehr wenige, aber es gibt Publikationen. Also da ist vor allen Dingen das ganz wichtige Buch von David Roxborough zu nennen, The Persian Album, From Dispersal to Collection von 2005. Äh, wo man einiges finden kann. Da gibt es auch ein eigenes Kapitel zu safavidischen Alben, unter anderem eben diesem baram mosa album mit ein paar Beispielen. Und dann gibt es immer hier und da Artikel. Dazu. Okay, aber da kann man dann schon mal Ja, ja Da kann man schon eine Idee ja. gewinnen, ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Album. Und das hat tatsächlich, um auch noch mal eine, so eine Ratio zu nennen, etwa 80 Prozent Kalligrafien und 20 Prozent Seiten. Ich spreche jetzt von Seiten, die nur mit Bildern besetzt sind sozusagen. Also das sind äh, 230 etwa Kalligrafien und 60 Bildseiten. Okay, also so eine Mischung aus Text. und Genau, das ist aber auch typisch für... Ähm, Alben generell, dass die in der Regel gemischt sind. Mhm. Also die Außenseiter sind sozusagen dieses allererste reine Kalligrafie-Album von Weissan-Rohr und diese Dietz-Alben, weil da wollte man keine Mischung, aus welchen Gründen auch immer. Also das wurde wahrscheinlich diese, also drei der Alben, wie gesagt, in Istanbul zusammengestellt. Aber vielleicht hat Dietz, wenn es schon in Dietz-Auftrag geschah, selber gesagt, er will da nur Bilder drin haben. Mhm, ja. Deshalb spricht er dann auch von Alben mit äh, Gemälden. Ja, und nicht mit, Kall aber er hatte auch Kalligraphien gesammelt, die wurden dann aber gesondert zusammengefasst. Mhm. Er wollte diese Mischung nicht. In der Tat haben die Inhalte der Kalligraphien eigentlich nie was mit den Bildern zu tun, die sie flankieren oder ähm, auch die Rahmengestaltung hat eigentlich nichts mit inhaltlichen Aussagen der Texte, die kalligraphiert sind, zu tun. Mhm. Es ist Ästhetik, ja.
0: Ja, und es hörte sich jetzt auch so an, dass es aus dieser Idee, okay, wir sammeln das, was wir mögen und lassen das irgendwie zusammenstellen, sei es jetzt irgendwie am im Hof des Fürsten oder des Herrschers, ähm, dann auch zu so einem Geschenkgut wurde, Alben, also dass man das durchaus irgendwie als diplomatische irgendwie Aufmerksamkeit verschickte. Nach dem Tod desjenigen, der das Album in Auftrag gegeben hat.
1: ja, ah, Also okay. äh, Baram -Mesor ist glaube ich 1549 verstorben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Shatamasp, Tamas, sein Bruder, der lebte ja noch viel länger und der der kam wahrscheinlich in Besitz dieses Albums und hat das dann eben auch verschenken können. Mm -hmm. Und hat selbst, wie man weiß, hat Shah Tamasp schon gegen Mitte des 16. Jahrhunderts, etwa der Zeit, als es überhaupt diesen ein paar Jahrzehnte dauernden Friedensschluss mit den Osmanen, der ja mit diesem Friedensvertrag von Amasia losging, 1555. Im Zuge dessen hat Shah Tamasp, ähm, man weiß jetzt nicht, wie die Zusammenhänge sind, aber doch das Interesse eigentlich an der Buchkunstproduktion verloren. Er wurde auch älter und er konnte Schlechter sehen, das ist mhm. auch dokumentiert. Er hat dann in Raswien letztendlich viele seiner Palastgebäude mit Wandmalereien wiederum ausstatten lassen. Also ganz kann er das Interesse an Malerei nicht verloren haben, aber sicherlich das Interesse an Alben, vielleicht weil die auch zu kleinteilig waren und er die dann auch nicht mehr so gut sehen konnte. Mhm. Also das muss jetzt gar nicht mal so religiös bedingt sein und mit diesen sogenannten Edikten der aufrichtigen Reue, wie das so oft benannt wird, die er erließ, wo er sich also religiös sehr besinnt und der schönen Kunst eher abschwört, muss man nicht unbedingt in Verbindung bringen. Hm,
0: ja. Also das heißt, wir haben jetzt auch keine Beispiele von Leuten, die extra für jemanden haben, ein Album anfertigen lassen, also zum Geburtstag von jemandem oder was auch immer für ein Fest irgendwie anstand?
1: Naja, man fängt schon in späthimoridischer Zeit an, Vorworte. Zu schreiben, Also nicht nur ein Ex Libris, wo dann drin steht, das ist für den Herrscher sowieso, sondern äh, mehrseitige Texte, die dann an erster Stelle sagen, Kalligrafie ist das Allerwichtigste, Gott ist der erste Kalligraf, er hat den Ralam erschaffen, also das Schreibrohr, er hat ja den Koran verkündet sozusagen, er wurde offenbart und deshalb ist Schrift erstmal das Allerwichtigste und auch die schöne Schrift, um dem Wort Gottes auch zu huldigen. Das wird dann meistens auf vielen Seiten ausgebreitet. Dann kommen in der Regel äh, eine kurze Abhandlung zu den Kalligraphen, die es gibt und wann bestimmte Schriftdukti entwickelt wurden. Mm, okay. Ganz wichtig. Und dann kommt man eigentlich erst auf die Maler zu sprechen. Und dann gegen Ende auch, wie es dann überhaupt zu diesem Album kam. Und ähm, in diesem Vorwort von Dusto Mohammed für das Baron album gibt es eine ganz schöne Passage, wo er sich selbst als der eben elende Sklave, wie das so üblich war, er war selber Kalligraf auch, bezeichnet, dem die Aufgabe zugetragen wurde, eine Ordnung herzustellen von zerstreuten... Einzelblättern, also wirklich mit der Formulierung, dass man diese vielen zerstreuten Kalligraphien und Bilder, die nun dieser Baramoseur angehäuft hatte, aus dem Gebiet der Zerstreuung in die Kategorie der Sammlung übertragen möge. Also, as Hayese parishoni dar selke ja, also in die, ja, in, in einen Sammlungszusammenhang stellen sollte. Und da ist eben dieser Begriff Paris Charnie, also die Zerstreuung ganz zentral und ähm, es gibt da eine ganz schöne Passage auch aus einem wenig späteren Album, was für einen safavidischen Offizier namens Amir beg aus der Zeit von Shah Tamas geschaffen wurde, der äh, hat ein Album zusammenstellen lassen von einem Kalligrafen namens Mir Sayed Ahmad, 1564 65 ist das datiert und da ähm, zitiere ich gern mal eine Passage, die erklärt, wie es dann zu diesem Album kam. Also in diesem Album Vorwort, das mir Said Ahmad verfasst hat, steht dann, in den paradiesähnlichen Versammlungen und in himmlisch geschmückten Zusammenkünften wurden immer wieder Kalligraphien und Malereien besprochen. Wohlgemerkt Kalligrafien zuerst genannt. Beim Lesen und Betrachten der Blätter und Einzelstücke bekam er, also der Auftraggeber Amir Reibweg sie notwendigerweise zu Gesicht. Aber weil es keine Ordnung dafür und keine Form der Zusammenstellung gab, und hier ist der Begriff Ordnung Tartib, und das reimt auch schön auf die Zusammenstellung Tarkib, ja, weil es die nicht gab, keine Ordnung und keine Form, kein Format der Zusammenstellung, war es schwer, das Gewünschte zu finden. Also wenn man über irgendwas sprechen wollte, was man nun unbedingt finden wollte, dann hatte man offenbar einen riesigen Stapel von einzeln verstreuten Bildern, Objekten, Kalligrafien. Er, also wiederum der Amir, sah es als notwendig an, dieses Album zu arrangieren. Das ist wieder Tartib erwähnt, um durch Ordnung Tartib das Problem zu lösen. Mit der Hilfe ausgewiesener Künstler, Schriftkenner, das sind die chat Shenoson, und Kalligrafen, die spielten auch eine wichtige Rolle, also auch die Praktiker, wurde das Material sortiert. Aus der Ordnung, entstand ein Album, von dem jede Seite 100 Lob oder sogar jedes Einzelstück
0: hunderttausende Bravos verdient. Zitat Ende. Okay, viele Fragen ergeben sich daraus. Ähm, die erste ist, auch wenn man berücksichtigt, dass man solche Texte nicht für bare Münze nehmen muss, immer, ähm, hört sich das so an, als gäbe es Versammlungen am Hof, wo dem Herrscher Bilder vorgetragen werden? Offenbar. Hm. Weißt du da irgendwie was zu? Ähm, ja,
1: da beißt sich die Forschung die Zähne daran aus. Also die kunsthistorische Forschung sucht ja immer wieder dann nach zeitgenössischen Quellen, die äh, belegen können, wie man diese Alben eben auch rezipiert hat. Die Alben oder auch vorab schon diese Einzelbilder was es damit auf sich hat. Und da gibt es eigentlich nur einen jenseits der Albenvorworte, wo immer mal wieder von Zusammenkünften, von den Kennern, ja, häufig werden diese Kenner dann auch bezeichnet, weiß ich, als famo Basirat also die Leute des Verständnisses und der Einsicht, ja, also die, die wirklich den Durchblick haben und die Feinheit, die Intellektuelle, das überhaupt zu verstehen. Oder auch schlichtweg die Chenoson, ne, die Kenner, dass die zusammenkommen, darüber diskutieren. Aber es gibt wie gesagt, ein Text von einem gewissen Wosefi. Das war ein Historiker, aber auch Dichter, ähm, der für Mir Ali Shir Nawai wirkte. Das war ein turkstämmiger timuridischer Politiker und Dichter am spättimuridischen Hof von Sultan Hussein Beirara der äh, offenbar häufig solche Versammlungen abhielt mit Einzelbildern. Und da ist vor, bei diesem Bossefi die Rede von einem Bild von Besort. Also äh, Besort, der überhaupt der größte Vertreter der persischen Miniaturmalerei, der sowohl für den späthemoridischen Hof wirkte, als dann auch später für den Safavidischen. In Herat geboren, aber in Tabriz dann verstarb. Von diesem Besort gab es ein Bild von dem erwähnten mir Ali Shir Nawai, äh, der auf einen Stock gestützt mit einem Turban in einem blühenden Garten steht. Und dieses Bild wurde diskutiert. Und Wasifi berichtet uns dann, wie so eine Versammlung vor einem solchen Bild stattfand. Da musste jeder dann aphorismusartig, mit Wortwitz irgendeine Äußerung tun. Und der Erste, dem fällt nur ein, also wenn ich dieses Bild sehe, dann äh, hätte ich Lust, mir eine Blume zu pflücken und sie an meinen eigenen Turban zu stecken. Dann sagt der Nächste, also ich hätte Angst, wenn ich das täte, dass ich dann die Vögel aufschrecke und die dann von den Bäumen fliegen würden. Dann sagt der Nächste, na ja, ich würde gar nichts sagen und würde mich da jetzt gar nicht äußern. Sobald ich jetzt nur das Wort ergreife, wird dem Gemalten mir Ali alligier das vielleicht nicht gefallen, was ich sage. Und er wird im Bild die Stirn runzeln und die Augenbrauen hochziehen. Und der vierte muss das dann noch toppen und der sagt dann, also wenn das nicht zu frech wäre und unanständig dem Amir gegenüber, würde ich seinen Stock nehmen, er ist ja auf einen Stock gestützt und ihm den über den Kopf hauen. Und so endet dann diese Versammlung, sie endet dann damit, dass alle Ehrenroben bekommen, also Kleider verteilt und Besat selbst ein Pferd mit komplettem Sattel und Zaumzeug geschenkt bekommen für dieses tolle Bild.
0: Okay. Das heißt, es ging darum, sich zu profilieren, indem man das Bild kommentiert? Ja,
1: mit Sicherheit. Also um zu zeigen, welche Bildung man auch hat und um sicherlich auch anzuknüpfen an Dichtkunst. Ja, also bestimmte Motive der Dichtkunst wurden dann sicher auch anhand von Bildern angesprochen. Auch bestimmte Rhythmen, wie man was erzählt und wieder aufgreift. Und das Ganze musste dann auch einen gewissen Witz haben. Das unterschätzt man ja häufig. Es ist ja nicht alles so nur schön, sondern da sollte sicher auch manchmal ein bisschen Spaß an der Betrachtung
0: der Bilder sein, auch der Albenbilder. Hm. Kommt das oft vor, dass man so einen Einblick dahin bekommt, wie Menschen Bilder gesehen haben? Jetzt seien sie in Alben oder nicht? Oder ist das so ein ganz rarer Moment? Sehr selten. Also es gibt noch dieses
1: andere parallele Album für den Schatzmeister von Chartamas, von einem gewissen Molek Delormi, der war selber Kalligraf, dann das Vorwort verfasst und der ähm, vergleicht dann Bilder und so wurde das wahrscheinlich auch wahrgenommen. Überhaupt diese ganzen Blätter, ja, diese arrangierten Albenblätter vergleicht er mit perlenbestickten und golddurchwobenen Ehrenroben oder Ehrenkleidern, die ja besonders opulent gestaltet sind und speziell die Bilder, also gemalten Dinge äh, mit Gärten. Und macht dann einen ganz schönen Vergleich auf, dass er sagt, ja und das Jadwal, also die Linierung, diese etwa nur äh, höchstens einen halben Zentimeter breite, unmittelbare Umrahmung der Bilder, würde in Regenbogenfarben ein Spiegelbild sein, der Pflanzen und Blumen im Bild wiederum. Und draußen im Rahmen, das betont er dann auch nochmal, gäbe es dann auch noch Vögel und Bäume. Und dass man sich vorstellt, dass da Jünglinge spazieren gehen und äh, sich erfreuen an diesen Gärten. Also, dieser Gartenvergleich ist häufig gegeben auch. Also, da ist dann nicht der Wortwitz so mit dabei, aber da ist es als ästhetische Gesamterscheinung gewürdigt,
0: so eine Albumblattseite. Mhm. Als was ganz Kostbares. Ja. Okay, und das hört sich auch mit dieser Idee der Ordnung oder dieses, dass man etwas schön ähm, ja, sortiert irgendwie an, als ginge es bei den Alben primär um ästhetisches Erleben. Mit Sicherheit, ja. Und ähm, es geht auch darum,
1: ähm, Albenseiten umzuschlagen und Motive wiederzuerkennen. Also darauf hat dankenswerterweise David Roxborough auch aufmerksam gemacht. Man findet zum Beispiel gerade in den safavidischen Alben Bestimmte Motive, also prägnante Figurenkonstellationen, wie schon der erwähnte jetzt auch drachentötende Krieger. Das gibt es eher in der Tiburitischen Zeit. Aber dann in safavidischer Zeit sehr häufig zum Beispiel einen Löwen, der mit einer Kette an einen Holzflock angebunden ist. Und an der Kette hängt dann noch eine Glocke. Und der liegt dann ganz gemütlich in einer Landschaft. Meistens als Zeichnung. Und dann ist er mal ein paar Seiten später nicht als Zeichnung, sondern ein bisschen malerisch ausgestaltet, wieder dargestellt. Der gleiche Löwe. Und mal ist er dann äh, mit einer Inschrift versehen, jetzt im Falle von den Dust muhammad inschriften dass dieser Löwe von Besat zum Beispiel gezeichnet sei. Dann sieht der Kenner, der Löwe von Besat, dann legt er ein paar Seiten weiter, findet er wieder so einen Löwen, der dann nicht weiter benannt ist, aber den er natürlich wiedererkennt. Und ähm, da gibt es diverse Motive, also Kamele mit einem Pfleger, der dann gerade das Kamelhaar spinnt an der Seite des Kamels und das wird immer wiederholt und dann gibt es auch, und das sollte man wirklich nicht unterschlagen, in gerade diesen safavitischen Alben auch chinesische Kunst, der Ming-Zeit vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, man kann sich fragen, wie kamen die in die Alben, weil gerade in der Zeit der frühen Safaviden es eigentlich keine Kontakte mehr zu China gab. Das lag teils an Konflikten mit den Usbeken, die dann den Weg nach China versperrt haben, wie auch der Seeweg durch die europäischen Mächte dann mehr und mehr schon beherrscht war ähm in timuridischer Zeit, unter anderem unter dem jetzt schon mehrmals erwähnten timuridischen Herrscher und Sohn Timurs äh, Schauroch, der in Herat wirkte, da gab es sehr viele Gesandtschaften nach China. Mhm. Und man brachte dann nach China Geschenke, meistens Pferde, Tiere, auch teils sogar auch Löwen, und äh, zurückbrachte man dann Bilder. Aber diese Bilder, die man noch findet in den Alben, haben nicht die Qualität, die man vermuten würde, dass der chinesische Kaiser sie so in dieser Form geschenkt hätte, weil das relativ einfache, also chinesische Kunsthistoriker runzeln da immer die Stirn, einfache, meistens so Vogelblumenbilder aus der ming teils auch auf äh, Seidengewebe gemalt, alles andere ist ja immer auf Papier. Die dann manchmal auch zurechtgeschnitten wurden, damit sie überhaupt auf die Albumseite passen, mhm. weil diese Ming-Bilder meistens viel größer waren und ja auch nicht für ein Albumformat gedacht. Man hat die dann runtergeschnitten, aber sie kommen eigentlich erst in safawidischer Zeit in die Alben rein. Ja, teils auch in, pardon, in turkmenischer Zeit, also im späteren 15. Jahrhundert unter dem Jarubek, der damit, äh, mit dem einen Album in Verbindung gebracht wird. Das ist so eher, ja, zweite Hälfte eben 15. Jahrhundert. Ähm, da gibt es die auch schon, aber man fragt sich, warum eigentlich eher minderwertige, also für uns sehen die trotzdem noch gut aus, fein gezeichnete Vögel und Blumen. Ähm Warum sind die in die Alben reingekommen? Sie bilden einen großen Kontrast zu diesen Schwarztuschzeichnungen, mhm. wenn man da plötzlich so farbige Bilder auf Seide gemalt sieht. Der Kontrast war wahrscheinlich auch erwünscht, ja. dass man diese linienbasierte safavidische Ästhetik ein bisschen in Kontrast gestellt hat zu der chinesischen, eher naturalistisch veranlagten Kunst, zumindest diese Art von Kunst, die in die Alben Eingang gefunden hat, sprich diese ähm, sehr auch lebensgroß gezeichneten Vögel, eben gemalten mhm. Vögel muss man ja sagen, wo das ganze Gefieder in einzelnen feinen äh, Strichen und fast illusionistisch teils gemalt. Da mhm. ist die persische Tuschkunst anders ausgelegt. Sie achtet mehr auf die Umrisslinie, also weniger auf die Binnenzeichnung. Ja, und man fragt sich, wie kam das von China in den iranischen Raum und äh, eine Vermutung, die ich recht einleuchtend finde, ist die, dass die Gesandten, das waren ja riesige Menschenansammlungen, es waren ja nicht nur drei Diplomaten, die da nach China reisten, es waren ja richtige Trosse, ähm, dass die vom chinesischen Kaiser als Dank nicht etwa irgendwelche merkwürdigen Vogelbilder bekommen haben, sondern Papiergeld. Und mit chinesischem Papiergeld konnte man außerhalb Chinas ja nichts anfangen. Und dann musste man dieses Papiergeld irgendwie umsetzen. Und es wird vermutet, dass das dann in den Provinzen, wo dann sowas gemalt wurde, also keine große Literati-Malerei, sondern eben um einfache, gute, ja, solide, ähm, Vogelblumenbilder, dass die dann da gekauft wurden. Mhm, auch teils okay. äh, genreartige Bilder von irgendwelchen äh, buddhistischen Gottheiten, das gibt's auch. Die wurden dann angekauft und fanden dann Eingang in die Alben.
0: Mhm. Also so ein bisschen wie so ein äh, kulturelles Special von jemandem, der im Ausland war, dass das dann noch ins Album eingeflochten wurde. Ja,
1: absolut. Also das findet man tatsächlich, muss man schon sagen, in, in turkmenischer Zeit, dass, wenn man so will, in dieser Zeit, der was von westlichen Historikern immer so als Pax Mongolica dargestellt wird, also die, die Zeit etwa zwischen 1350 und 1450, was wir so mit Marco Polo und so in Verbindung bringen, der von Venedig nach China reisen konnte, relativ gefahrlos. Ja? Also in einer Zeit, als der europäische Raum mit dem asiatischen Raum bis hin nach China vollkommen durchwanderungsfähig war. Also einer relativ stabilen politischen Situation. Und in dieser Zeit ähm, war die Malerei im persischen sprachigen Raum tatsächlich durchdrungen, durchaus, äh, also auch schon in theoretischer Zeit, von Elementen aus der chinesischen Kunst, also chinesische Drachen, die man eindeutig identifizieren kann als chinesische Drachen, weil chinesische Drachen haben in der Regel zwei Hörner also aus der Ming- und Yuan-Zeit, also der vorhergehenden Epoche, und haben so Flammenflügel an den, wenn man so will, Schulter- und Kniegelenken. Also sind sehr lang gestreckt, sehr ähm, ja, schlangenartig geradezu, findet man ja auf zig Vasen ja, aus der chinesischen Kunst. Dieses Motiv findet man zuhauf im timuridischen Werkstattalbum. Immer wieder diesen nur in Linien gezeichneten chinesischen Drachen. Ähm, oder eben auch der chinesischen Kunst entlehnt oder tatsächlich chinesische Werke dann in diesen turkmenischen Alben und aber eben auch Zeichnungen, die ziemlich eindeutig von europäischen Malereien, Zeichnungen, in welcher Form auch immer, der in, sogenannten internationalen Gotik beeinflusst sind. Mhm. Also bestimmte sehr langgestreckte Figuren, ähm, vielleicht auch durch Elfenbein, vermittelt, denn Elfenbein war auch ein wichtiges Handelsgut. Elfenbeinspiegel zum Beispiel, also wo der Spiegel auf der Rückseite mit einem Elfenbeinrelief verziert ist, was zum Beispiel so eine höfische Jagdszene zeigt, die auch gleichzeitig so ein bisschen romantisch ist, weil da eben ein Mann und eine Frau zusammen reiten und aber auf eine bestimmte Art und Weise gekleidet sind. Und auch die Pferde in einer bestimmten Art und Weise geschmückt, dass man eindeutig erkennen kann, das kommt aus dem europäischen Raum. Wurde aber umgesetzt auch wiederum eindeutig von einem persischen Zeichner oder Maler. okay. Oder einem turkmenischen. Ja. Und äh, das ist ein ganz auffälliges Phänomen. Das sind dann Einzelwerke, die wahrscheinlich schon eben im 14. Jahrhundert entstanden. Aber zu Alben
0: zusammengruppiert hat man sie dann erst im 15. Jahrhundert. Mhm. Und finden sich diese Widerspiegelungen sozusagen unterschiedlicher kultureller Bereiche auch in Illustrationen von Handschriften, also halt in Bücherillustrationen wieder oder ist das etwas, was typisch für Alben ist? Ich würde tatsächlich sagen,
1: es ist typisch für Alben, dass man diese anderen Strömungen der Kunst, und da sieht man vor allen Dingen im iranischen Raum, eben guckt man nach Westen und nach Osten, also sprich Europa und China, dass man das nochmal aufhört. Also der Duste de Mohammed, der schreibt selbst, der neue Stil, der heute geläufig ist, und mit heute meint er seine Zeit, also im, das Baramuser-Album wurde 1544 äh, 45 fertiggestellt, also um diese Zeitraum, der heute geläufig ist, sei von einem gewissen Ahmad Moussa geprägt worden und der lebte in spät Zeit, sprich Anfang des 14. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit florierte die Malerei auch in Europa und in China. Das betont er, aber das seien ganz andere Stile. Ja, also er betont wirklich unser Malstil sozusagen. Ja, unser persischer Malstil ist entstanden im 14. Jahrhundert und er ist eben anders als das, was die Chinesen und die Europäer tun. Das wird äh, schon bewusst gemacht. Aber in der Buchkunst, da gibt es schon hin und wieder, was man so als chinesische Wolke dann bezeichnet, also so eine um, Wolke, die, wie soll man das beschreiben, also so bisschen Pilzartig aussieht und so so feine Ausläufer hat, also das erkennt man sofort, dass mhm. äh, eine Wolke, die man dann als chinesisch vermutet, oder auch wenn ähm, eine Drachen dargestellt werden, in Drachenkämpfen, die ja wie schon gesagt im Shanmei in diesem Königsbuch zuhauf vorkommen und auch in anderen eben, wenn so ein Drache dargestellt ist, dann ist es eigentlich der typische chinesische Drache. Mhm. Also das wird schon übernommen, das wird sicher auch noch wahrgenommen, dass es da was Chinesisches gibt, allerdings versucht schon die Malerei im späten 14. Jahrhundert, Anfang 15. Jahrhundert, also die Jalloyeridische und Timuridische Malschule, wenn man das so in, nach Dynastien sortieren will, was man eigentlich nicht immer unbedingt sollte, da sieht man schon, dass sich doch ein eigener persischer Stil entwickelt mit ähm, bestimmten Motiven, die sehr beliebt sind, ähm, mit bestimmten Ansichten zum Beispiel. Also in der chinesischen Malerei wäre es komisch, wenn man einen Brunnen zum Beispiel also künstlichen Brunnen, ja, der mehr zackig umrandet ist, dass man den von oben sieht, während man die Menschen, die daneben sitzen, in Seiten an sich zum Beispiel darstellt. Also diese Perspektivverschiebung, da wird mit in der persischen Malerei viel mitgespielt. Also Teppiche sieht man von oben, die Figuren von der Seite, wie das dann halt gerade passt, beziehungsweise wo man dann auch eine gewisse schöne ornamentale Strukturen mit reinbringen kann. Die Figuren sind sehr langgestreckt, haben sehr ovale Gesichter, All das kennt man so von der chinesischen Kunst da nicht, um nicht zu sagen, dass es sich geradezu abgrenzt von der chinesischen Malart.
0: Und wissen wir dann irgendwas über diese Künstler, die solche Stile irgendwie entwickelt oder geprägt haben? Wiederum aus den Albenvorworten,
1: aber auch aus Chroniken. Es gibt so also diverse Chroniken, die geschrieben wurden, gegen Ende 15. Jahrhundert und dann im 16. Jahrhundert hinein, die Künstlergenealogien geradezu aufstellen und sagen, es gab erst den und den Maler, wie eben den schon erwähnten Ahmad Moussa. Von dem weiß man nur aus den Quellen. Und dann gibt es hin und wieder auf Albenbildern einen Eintrag, das ist Kore Ahmad Moussa. Das ist die Arbeit von, das Werk von Ahmad Moussa. Das sind so später Besitzervermerke oder kennerschaftliche Eintragungen, die das dann behaupten. Das ist von diesem frühen, ähm, noch in der Iranidenzeit lebenden Künstler erstellt worden sei und dann sagt man ja und der hatte wiederum einen Schüler und der hatte einen Schüler und eine ganz wichtige Figur ist dann ein Künstler namens Abd al Hai und der ist in ganz vielen Quellen genannt und sehr ausführlich in diesem Vorwort von äh, Duste Mohammed, dass er sogar der Lehrer von dem auch schon erwähnten Sultan Ahmad, also diesem Jaluridischen Sultan in Bagdad gewesen sei. Und dann aber, als Bagdad von Timur wiederum erobert wurde, Ende des 14. Jahrhunderts, dieser Maler mit Timur nach Samarkand gehen musste. Und dort dann vermutlich für Wandmalereien zuständig war. Diese Informationen hat man. Wie zuverlässig die sind, weiß man nicht. Aber man hat kein eindeutig von Abd gemaltes Bild. Hm. Es gibt viele Zuschreibungen. Also das Muhammad tut das dass er eine Illustration aus einer Handschrift äh, befindet sich in diesem Baramuseur-Album. Also die Handschrift gehörte Baramuseur und erstaunlicherweise hat man eine Illustration daraus geschnitten. Die den Traum des Dichters Raju Kermani zeigt, der den Epos Humai und Humayun geschaffen hat. Diese Illustration ist in das Album eingesetzt und dann hat Dusty Mohammed diese berühmte Kartusche da oben eingesetzt. Dies ist ein Werk von Abdelhai. Es mhm. wird dann richtig betont. Ja. Ja, um zu sagen, der ist der, der diesen sozusagen persischen Kunststil, der von Ahmad Musa quasi begründet wurde und über diese Kaskadenartig ja, vermittelt äh, durch diese dazwischen geschalteten Lehrer und Schüler, also immer Lehrer- und Schülerverhältnis, letztendlich zu Abdal Hai kam. Und äh, der hat dann dieses Werk realisiert. Und dann gibt es diverse Zeichnungen, ähm, fast dahingeworfene Skizzen, die dann plötzlich die Bemerkung tragen, das sei auch ein Werk von Abdal Hai in diesen Alben. Mhm. Also das sind mit Sicherheit keine Signaturen äh, des Künstlers, der da auf so einer Miniskizze noch mal so einen Eintrag macht. Ja. Zudem gab es einen Kalligraphen gleichen Namens, der auch häufig erwähnt wird, und man hat den Eindruck, dass das manchmal in verwechselt wird. Hm. Ja, also äh, diese zwei Figuren.
0: Aber das heißt, es war jetzt nicht usus, dass äh, Künstler ihre Werke irgendwie signiert haben? Nein. Ähm,
1: also in Handschriftenillustrationen, dass aller früheste Bild, was eindeutig signiert wurde von einem gewissen Junait aus äh, Bagdad wiederum, aus einem Werk, was für den Sultan Ahmad illustriert wurde. Da findet man in einer Hochzeitsszene einen Eintrag, in einem Gitterfenster und ganz unscheinbar in Grau oben im Bild und da ist in so weißrötlicher Schrift steht dann da drin, dass das äh, das Werk sei von einem gewissen Junaid Naraj, also einem Junaid dem Maler, der noch den Beinamen Sultani, also der für einen Sultan arbeitet und da muss man das mit Sultan Ahmad in Verbindung bringen, weil der der Auftraggeber der Handschrift war.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist 1396 datiert, diese Handschrift. Da ist es das allererste Mal, dass man mit relativ großer Sicherheit sagen kann, hier hat der Künstler sich selber verewigt. Aus welchem Grund auch immer. Aber man kann ja nicht nachträglich in ein Gitterfenster eine so komplexe Inschrift noch reinsetzen, die sozusagen Teil des Bildes ist. Mhm. Und auch ähm, von Besat gibt es Beispiele. Da gibt es ja in Kairo diesen berühmten Bustan von Sadi. Findet man auch ganz einfach Beispiele im Internet und in einschlägigen Publikationen. Äh, das ist vom Ende des 15. Jahrhunderts und da gibt es mehrere ähm, ja, wenn man so will, sind es schon Signaturen von Besat, aber die sind sehr geschickt in Architekturfriese im Bild eingearbeitet. Also da, wo Architektur im Bild gezeigt wird, ähm, werden ja häufig so Inschriften in Stein gehauen sozusagen, reliefartig, mit abgebildet. Und am Ende einer solchen Inschrift, ganz anderen Inhalts, kommt dann aber plötzlich die Benennung, dass das ein Amal al abt Besat, also ein Werk amal von dem Knecht, äh, Besart sei. Mhm. Und da muss man auch relativ sicher davon ausgehen, ja, das kann man ja nachträglich da nicht einbringen, dass das eine authentische Signatur ist. Aber sie ist sehr klein und sie ist sehr versteckt. Und sie ist eigentlich nur dann zu finden, wenn man es weiß. Mhm. Oder wenn man sehr mühsam sich diese wirklich miniaturformatige Inschrift vornimmt. Und dann gibt es immer wieder kleine Signaturen, wo man vermutet, dass sie echt sind. Ein ganz beliebtes Beispiel ist in diesem sehr berühmten, oft als Hauten Hautenschachname bezeichneten, das kam auch, denke ich, schon öfter vor in deinem Podcast. Ähm das für Shah Tamasp erstellt wurde, also von seinem Vorgänger Shah Ismail begonnen, aber dann äh, unter ihm vollendet. Ein Riesenprojekt mit großformatigen Miniaturen. Und da gibt es eine Darstellung, die Manuschir, also den legendären glaub, sassanidischen König Manuschir auf dem Thron zeigt. Und unter dem Gefolge, was da vorzufinden ist, sind drei Männer und man weiß nicht, welche Funktion die haben. Und der eine Mann hat so eine Art ja, Hut auf mit Krempe und auf der Krempe steht winzig klein die Signatur von Mir Moussavar. Und Mir Moussavar war einer der allerwichtigsten frühsafavidischen Maler, der einen wichtigen Ruf genoss. Und die ist so winzig klein, dass man die wirklich eigentlich nur mit Lupe lesen kann. Hm. Kann man schon fast als Nano Signatur bezeichnen. Ja. Und das sind dann echte Signaturen. Oder auf Thronstufen ist sehr beliebt, noch fein untergebracht, das gibt es. Aber das Auffällige ist, in den Alben sind die Signaturen nie irgendwie geschickt eingesetzt, sondern sie sind ziemlich auffallend, also auch bewusst auffallend, auf leere Stellen
0: im Bild mhm. platziert. Also, dass man eher davon ausgeht, dass sie im Nachhinein
1: Ja, erstens sind. im Nachhinein und zweitens, man sollte sie bitte auch gleich sehen, wenn man das Bild betrachtet. Mm, okay. Im Sinne von, ah, das ist ein Werk von dem und dem. Manchmal relativ dezent noch, also so eine schöne Platzierung. Hier aus den Dietz-Alben ein Beispiel, äh, aus dem ersten Dietz-Album, dietz, dietz 70. Zweite Seite, da findet man eine ganzseitige Schlachtszene mit Reitern und sehr komplex, also ziemlich, man will nicht sagen wirr, aber sehr detailliert gestaltet und äh, fast in der Mitte zwischen zwei Pferden ist dann auf den belassenen Malgrund, also wo keine Malerei zu finden ist, steht dann ganz fein Kore Ahmad Musa, also im Werk von Ahmad Musa, mhm. um damit deutlich zu machen, ja, das ist schon recht früh zu datieren und ist ein ehrwürdiges Bild und das muss man jetzt mal genauer anschauen, weil das von einem großartigen Maler gemalt ist, dem im Übrigen in ähm, anderen Alben gerne auch Bewertungen angehangen werden wie Nique sehr gut also Werk von Ahmed Musa das ist sehr gut oder Beroyatrub sorte ast ja also außerordentlich gut ja geschaffen gemalt das wird dann mal betont was auch gut ist also bewertet und mhm. was es Kennerschaft
0: ja. Und sag mal, geht aus den Chroniken oder vielleicht auch aus den Vorworten irgendwie vor, in welcher Form diese Lehrer ihre Schüler unterrichtet haben, also dass man sich das irgendwie vorstellen kann, so war das alles in diesen Herrscherwerkstätten oder also wie lange musste man bei jemandem lernen, weil du ja auch meintest, dass ähm, es ein paar so skizzenhafte äh, Seiten mm -hmm. in diesen Alben gibt, die sich ja anhören, als wären das so Übungsblätter gewesen oder so oder?
1: Ja, ob das Übungsblätter dann für andere Maler sind, weiß man nicht. Es gibt immerhin eine Bezeichnung, die aus der Kalligrafie kommt, äh, Maschere. ja, also wie Übung oder wird heutzutage auch für Hausaufgaben gebraucht, ja, als Begriff, ähm der dann also als so ein kalligrafisches Übungsblatt, das gibt es ja auch, dann wird es wiederholt und wiederholt, bis man diesen Duktus beherrscht und dann am besten an einer ganz prägnanten Zeile, wo bestimmte Buchstabenfolgen vorkommen. Und dieser Begriff wird übertragen auf insbesondere die Zeichnungskunst. Und mhm. dann findet man schon auch Einträge, dies ist eine Übung sozusagen von dem und dem Künstler oder eine Übung nach dem und dem Künstler auch häufig, um zu zeigen, ja, man ist da einem Meister gefolgt, ja. Oder es gibt auch ähm, Einträge, es gibt also einen ganz besonderen Fall, der aber nur im Al einem Album und in den dietz verzeichnet ist, eines Künstlers namens äh, Muhammad Ebne Mahmoud Shah al-Khayom. Also Muhammad, Sohn von Mahmoud Shah, dem Zeltmacher. Im Grunde übersetzt, das ist ein ganz langer Titel und der unterschreibt dann auch in der Regel noch mit dem Vorsatz Kamtarine Bandegon, also der geringste, der ist Knechte oder Sklaven, Diener. Muhammad oder persisch Muhammad al ähm, da kommt auch manchmal vor, in mindestens zwei Fällen, dass er ein Werk von dem schon erwähnten Abd al-Hay kopiert habe. Mhm. Ja? Also äh, dann wird manchmal Null erwähnt, was so viel heißt wie Übertragung im Grunde. Ja? Im weiteren Sinne Kopie von, kopiert nach Abd al-Hay von äh, Mohammed al-Khayyam. Der aber komischerweise während Abd al Hai in Zik-Quellen genannt ist, ist dieser Muhammad de Hayom in keiner schriftlichen Quelle, in keiner Chronik, kein Traktat, keinem Vorwort je erwähnt. Aber wir haben ihn als Kalligraph auf einem Übungsblatt, was im Timuridischen Werkstattalbum aufbewahrt ist, ein Übungsblatt, wo auch bei Saint-Rohr, äh, signiert hat und also eindeutig mit seinem Hof in Verbindung steht, da mag es einen solchen Kalligraphen gegeben haben und nun vermuten einige äh, Forscher ja, dann hat dieser Kalligraph halt aus Spaß auch gezeichnet. Äh, wenn man sich die Fülle der Zeichnung anschaut, die unterschiedliche Qualität und auch die unterschiedliche äh, Art der Zeichnung, mal ein bisschen chinesisch inspiriert, mal ganz simple, plumpe Skizzen, also wirklich plumpe Darstellungen von, weiß ich, einem Mann, der gegen einen Bär kämpft zum Beispiel. Wo man sich sagt, ja, wieso wird das dann signiert so ausführlich als äh, Werk des niedrigsten Knechtes und dann dieser ganze lange Zusatz, äh, da stimmt irgendwas nicht. Also da scheint ein späterer Kenner, ein späterer Besitzer, womöglich sogar erst am osmanischen Hof, mag versucht haben, sich einen Reim zu machen, dass er diesen Kalligrafen, Muhammad Rayom in Verbindung bringt mit diesem Abdal-Hay, von dem es ja auch noch einen Kalligrafen gab und also eine kleine eigene Geschichte, im Grunde einen fiktiven Künstler erfindet. Also der wird hm. im Grunde erfunden. Und das zieht sich aber so durch, dass äh, also auch viele heutige Forscher daran glauben möchten, dass es den gab. Also
0: ich eher nicht. <lacht> ja, okay. Und äh, das hört sich ja auch so an, dass für Folgegenerationen der Leute, die das gelesen haben, das auch schon gar nicht mehr so klar zuschreibbar war, wer jetzt der Künstler war, aber das vielleicht auch gar nicht so sehr im Vordergrund stand. Also gut, ich meine, wenn man es hinschreibt, dann scheint man sich ja schon dafür zu interessieren. Aber ich hatte mich jetzt gefragt, ob ähm, wenn sozusagen das Signieren der eigenen Werke nicht so wichtig oder halt so prominent irgendwie platziert ist, dass man das wiedererkennen kann. Kann man die Künstler dann anhand der Art, wie sie zeichnen, wirklich so auseinanderhalten? Nee, eben nicht. Das ist
1: ja das Fatale, dass wenn man von einer europäischen Kunstgeschichte aus denken würde, wo ähm, immer wieder Tont wird, zumindest seit der frühen Neuzeit, dass ein Künstler so seinen eigenen individuellen Stil habe. Und dass sozusagen die Persönlichkeit des Künstlers sich durch seine Hand quasi, die Bewegung seiner Hand, gerade in der Zeichnung, gerade in der flüchtigen Linie, besonders gut zeigen würde. Das sagt man zu Leonardo bei Rembrandt. Rembrandt-Zeichnungen versucht man dann von denen seiner Schüler zu unterscheiden. die man sagt, das muss Rembrandt sein, weil der hat einen ganz bestimmten Strich. Ähm das wird in der europäischen Kunst sehr viel probiert oder auch überhaupt die Eigenständigkeit als solche besonders betont. Das hing aber auch damit zusammen, dass Werkstätten in Europa in der frühen Neuzeit ähm, nicht zwangsläufig an den Hof gebunden waren, sondern ein großer Künstler hatte seine eigene Werkstatt, war sozusagen mehr oder weniger freischaffend, hatte seine Werkstatt Mitarbeiter und hat Aufträge angenommen für zum Beispiel Kirchen. Und äh, da gibt es Fälle, jetzt wie bei, zum Beispiel Michelangelo, der für den Dom in Siena den Piccolomini-Altar schaffen sollte, aber wohlgemerkt allein. Und dann steht im Vertrag propria manu, also eigenhändig muss das sein. Nicht, dass er jetzt so seine Gesellen oder Lehrlinge da heranzieht, sondern es wurde gefordert, also bei der Summe, die wir zahlen, muss das schon von Michelangelo selbst gemacht worden sein. Und Michelangelo hat sich letztendlich dann aus diesem Vertrag und diesem Werk zurückgezogen, interessanterweise. Aber ähm, man hat das Bemühen, die Hand des Künstlers mit einem individuellen Stil in Verbindung zu bringen. Und das ist eigentlich unmöglich in der persischen Malerei. Das liegt an äh, mehreren Dingen Zum einen, dass wenn es sich um eine Zeichnung handelt, auch schon die Linie der Zeichnung meistens recht standardisiert ist. Wenn ich einen, sagen wir mal, jetzt einen Pferderücken und einen Pferdehintern zeichne, dann werde ich an einer bestimmten Stelle, wo es in die Kurve geht, die Linie etwas dicker werden lassen, also ein bisschen gewichten ähm, und damit ein Volumen suggerieren. Und äh, da gibt es eigentlich keinen Spielraum für einen individuellen Strich, der jetzt mal so flott sondern ist. Man hat zwar den Eindruck, dass bei den sehr guten persischen Zeichnungen, dass die ganz leicht von der Hand gingen, ja durch viel Training auch und, und viel Üben und viel Marge, ne, also viel, viel Übung und Nachahmung. Ähm dass das auch sehr spontan aussieht, aber es ist eben nicht spontan, es ist kodifiziert, es ist standardisiert. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass viele Werke, gerade wenn sie farbig werden, sind durch Arbeitsteilung entstanden. Das kann man in der späteren Mogulmalerei ganz besonders nachvollziehen, wenn unter einem Bild immer noch der Eintrag des äh, weiß ich, Bibliothekars oder derjenigen, der das Ganze überwacht hat, die Produktion einer Handschrift steht. Die Zeichnung, die Kompositionszeichnung, Ter genannt, ist von dem und dem Künstler der Auftrag der Farben oder das Werk an solche von dem und dem Künstler, wobei man dann mit Amal meistens die Farbausstattung meint, also dass die Umrisse dann gefüllt werden mit Farben. Und dann gibt es noch meistens einen, der die Gesichter macht.
0: Ah, okay.
1: ja, und der wird dann auch noch mal gesondert erwähnt. Mhm. Und äh, wenn man sich das so vorstellt, dass ein Werk oft eine Gemeinschaftsproduktion ist, und das möchte ich fast auch Werken unterstellen von Besat, wo der sich dann im Architekturfries ähm, verewigt hat, dass er vor allen Dingen natürlich die Kompositionszeichnung angelegt hat, vielleicht sogar auch die Gesichter gemalt hat, weil das sehr wichtig war. Aber mh, jetzt die einzelnen Kleidungsstücke, vielleicht hat er dann noch markiert, das soll rot und das soll grün sein, aber das kann jemand anderes auch übernommen haben. Mhm. Also das ist um die Eigenständigkeit, diese Propia Manu-Geschichte, in dem Sinne, dass in der Produktion selbst, zumindest in der Frühzeit nicht gab, in, in der Mogulzeit dann mehr und mehr also wo dann einzelne Maler ganz besonders betont werden. Ja, mhm. Zum Beispiel dieser Tiermaler Mansur, der unter Jahangir tätig war und der dann dieses berühmte Zebra, das ist ein sehr naturalistisch gemaltes Zebra, was er als Geschenk von einer türkischen Delegation bekam und was er dann hat malen lassen durch seinen Hof und in seiner höfischen Werkstatt tätigen Tiermaler Mansur, der darauf spezialisiert war. Und das schreibt Jahangir selbst in seiner... Eindeutig in seiner eigenen Handschrift auf dieses Bild, also wie er das geschenkt bekommen hat, wer es gemalt hat, wann das gemalt wurde. Hm. Und damit macht sich Schahangir zum einen zum äh, ja, Kenner, ja, Kenner, dass er sagt, ja mir ist das jetzt wichtig, dass dieses Zebra so toll von meinem Maler gemalt wurde und natürlich auch um das Tier als solches zu dokumentieren. Also da gibt es das, aber ähm, in der früheren persischen
0: Kunst spielte das wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle. Ja, das hört sich ja auch so an, dass die Arbeitsteilung dafür sorgte, dass es standardisiert werden musste, weil wenn ich mich quasi darauf verlassen muss, dass derjenige, der vor mir dran ist mit, was weiß ich, den Gesichtern zeichnen oder so, dass er dann auch sich an die Maße hält, die sozusagen gerade gang und gäbe sind, sonst habe ich überhaupt keinen Platz, irgendwie meine Gewänder anzubringen oder so oder wenn, was weiß ich, das... Ähm Gesicht auf einmal in einer Form ist, die halt nicht mehr in die Komposition reinpasst oder so, dann ist man sozusagen am Ende der Kette dann ähm, angeschmiert. Ja, es ist, schon, es ist schon sehr doch standardisiert. Also man kann innovativ
1: sein zu einem gewissen Grad mhm. und da gibt es ja auch Entwicklungen in der persischen Malerei oder wirklich äh, tolle neue Ideen, Kompositionen, aber sie äh, zitieren trotzdem immer Standardelemente und das ist so dieses... Eben, was David Roxborough, das hatte ich vorhin gar nicht so zum Ende noch gebracht, ausgeführt hat, es gibt diese intervisuellen Referenzen immer, dass man auf vorherige Bilder auch verweist, das gilt auch für die Handschriftenillustration, dass man sich durchaus erinnert, ja, so die Szene die habe ich doch schon in dieser und dieser Form dargestellt, gesehen. Ach, hier ist es an der Stelle ein bisschen abgewandelt worden, aber nur minimal. Mm. Und ähm, das ist ein Symptom, so diese Intervisualität, dass, also dieser Begriff, der in der Kunstgeschichte jetzt häufig gebraucht wird, der eben auf diese aus der äh, Literaturtheorie stammende Begriff der Intertextualität, also dass ein Text andere Texte nur zitiert. Ja, und äh, das steht ja entgegen der Autorenintention. Also es geht nicht mehr um was der Autor, der Erschaffer, dass ich die individuelle Künstlerpersönlichkeit, den individuelle Autor ausdrücken wollte. Nein, es geht eigentlich um Textgebilde, die in einem bestimmten kulturellen Zusammenhang sich immer wieder selbst zitieren zitiert werden leicht gewandelt werden und dass das die Fülle und den Reichtum dieser Kunst und die Freude an der
0: Rezeption eigentlich ausmachen. Hm, okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie versuchen wollen würde, in einen bestimmten Künstler oder Schüler oder was auch immer zu identifizieren, bräuchte ich eigentlich eine große Menge des gleichen Motivs zum Beispiel, so dass ich dann vergleichen kann. Also, oder die Darstellung von, was weiß ich, Alexander mit seiner Entourage. Und dann vergleiche ich das irgendwie kreuzweise und schau mal, wo da so Variationen sind. Ja, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, wer den Urtypus mm.
1: geschaffen hat, weil das steht jetzt nicht immer in der Hutkrempe, welcher Maler, <lacht> wen, äh, <lacht> ja. Ja. was geschaffen hat. Also das hat ja die frühe Kunstgeschichte immer, gerade bei diesem großen Schachnommee versucht, dann stilkundlich zu argumentieren, weil die Maler, namentlich waren ja bekannt, aber wer hat nun was gemalt? Und es gibt ein einziges Bild, was äh, Ich glaube, es ist wirklich das Einzige, was in einem Text erwähnt ist und was man dingfest hat machen können, nämlich von Sultan Mohammed gemalt für dieses Scharnomé die Szene äh, dieses avestischen, also ganz frühiranischen Königs Kayomas und seines Hofes in eine Landschaftsszene, also wunderbar gemalt und wo Kayomas und seine Entourage in Leopardenfälle gekleidet sind. Und das wird von diesem schon jetzt zigfach erwähnten Duste Mohammed erzählt. Also zeitgenössische Künstler, da gibt es die und die. Und da wurde dieses große, schaun Shahi wird es häufig bezeichnet, Fischer-Tamasp geschaffen. Und äh, darin hat Sultan Mohammed eine Szene gemalt mit Menschen in Leopardenfällen. Das kann nur die sein. Hm. Und da hat man den Künstler und das Bild. Ja. Und äh, dann kann man versuchen, so eine Art... Stil im weiteren Sinne oder ikonografische, also Bildelement vorlieben von diesem Sultan Mohammed, der so ein bisschen noch in die Richtung der tukmenischen Malerei gebracht wird versuchen, wiederzufinden. Ja. Okay, aber sonst entzieht sich das eigentlich das so? Eigentlich, eigentlich ist es ein müßiges Unterfangen. Es wundert mich immer, dass das, das sind eben Tendenzen der Kunstgeschichte. Dass es einfach üblich war, in den 60er, 70er, auch noch in den 80er Jahren so unsäglich stilkundlich immer zu argumentieren und zu sagen, das ist ein Meisterwerk und wenn wir das jetzt dingfest gemacht haben, jetzt gucken wir, wer ist der Künstler? Aha, was hat der noch gemalt? Was ist sein Spätstil? Was ist sein Frühstil? Und ähm, so hat Kunstgeschichte Lange funktioniert und inzwischen denkt man, da gab es ja zig Turns und äh man denkt jetzt vielmehr in kulturellen Kontexten und auch Beziehungskontexten. Also zuletzt so dieser Spatial Turn, wo es darum geht, Raum eben nicht mehr nur als engen geografischen Raum mit Grenzen zu begreifen, sondern Raum als ein Gefüge von Beziehungen im Grunde. Und das können eben auch transkulturelle Beziehungen sein. Und dann kann man jetzt nicht mehr auch aus diesen Gründen, dass Kunst, Kunstproduktion immer zahlreichen ja, man mag es dann wiederum Einflüsse nennen. Ausgesetzt ist Wiederverwertung, Ablehnung, Adaption von Motiven, Stilelementen aus unterschiedlichen Bereichen und dann kommen ganz neue Sachen dabei raus letztendlich. Mhm. Aber wie gesagt, an einem individuellen Künstler das dann festzumachen,
0: das wird schwierig. Ja. okay. Und was jetzt nochmal diese ähm, Szenen oder Motive angeht, die in Alben oder dann auch so im größeren Miniaturzeichnungszusammenhang irgendwie entstanden, ähm, hattest du jetzt äh, so einzelne Tiere, dann so Szenen, wo Architektur dabei ist, die ja auch ganz oft sehr, ja, ähm, ich will nicht überfrachtet, hört sich so negativ an, aber halt sehr voluminös, pompös mit Farben und so sind. Ähm, Gibt es da auch eigentlich Porträts von jetzt Herrschern oder… Ja klar also ähm,
1: man kann Porträts unterbringen in Handschriftenillustrationen durchaus zum Beispiel in Chroniken das unter Umständen sogar in der Mogulzeit hat man das manchmal sogar an den Rand geschrieben wer wer ist dargestellt wurde auch im Baramuser Album äh, sind teils Beschriftungen wo man auch Versammlungsszenen da werden dann die Bilder sogar als Macheles also Versammlung bezeichnet oder auch als Mose als Situation gewissermaßen und da sind dann auch erkennbare oder mit Namen versehende Figuren durchaus zu finden. Und das entwickelt sich dann auch als, dass man eigene Porträts, also wirklich einfigurige Porträts in Alben einbringt, dass wird aber eigentlich erst in der Mogulmalerei wirklich wichtig und da weiß man auch äh, vom Chronisten von Akbar, dass der selbst Porträts eigentlich aller seiner Höflinge und seines ganzen Hofstaats und sicherlich auch von sich selber in Auftrag gegeben hat, die in einem großen Buch zusammengefasst werden sollten, ja. Das mit Sicherheit. Und in der persischen Dichtkunst ist immer wieder von Porträts die Rede. Das, weiß ich, das berühmte Porträt von Rosro, was Shirin sieht und sich dann in das Porträt von diesem ähm, Prinzen verliebt. Oder die Königin Nushabe aus Barda, also Armenien, die Eskander Alexander den Großen auch anhand eines Porträts erkennt, das in ihrem Besitz ist. Mhm. Darauf wird angespielt. Aber ähm, echte Porträts kommen eigentlich, also von Shatamasp hat man in dem Sinne kein echtes Porträt. Also man müsste eher sagen, mh, spätere idealisierende Darstellung oder Porträts von Menschen noch aus seinem Umkreis im weiteren Sinne. Aber oft wirkt das sehr idealisiert. Also man kann, da in den Gesichtern nicht unbedingt was festmachen. Obwohl es in der timuridischen Zeit durchaus echte Porträts gibt, nämlich von Baison-Rohr. Also da gibt es äh, auch eine Dissertation drüber und zig Artikel. Und man kann es auch wirklich nachvollziehen, äh, wenn man sich Titelbilder, also Frontispiece von Handschriften, die eindeutig mal Baison-Rohr gehörten, anschaut, dann ist häufig da ein Jagender, Prinz zum Beispiel dargestellt und der jagende Prinz hat ein sehr charakteristisches Gesicht, also mhm. ein Doppelkinn, ein sehr rundes Gesicht, eine ganz bestimmte Nase, immer eine bestimmte Krone, ein Perloring, aber eben dieses sehr runde Doppelkinn Gesicht, da kann man relativ sicher den identifizieren und im Timuridischen Werkstattalbum sind einige Zeichnungen, wo einige Kunsthistoriker wiederum bei erkennen möchten, die aber schon wieder so, weil das dann Zeichnungen sind, schon so fast wieder abstrahierend sind, dass man sie nicht als wirkliche Porträts ansprechen kann. Hm. Und interessanterweise der Begriff für Porträt in früheren persischen Alben ist dann eher, dass einfach nur Surat steht, also was so viel auch wie Gesicht oder Form bedeuten kann. Surate und ähm ja von wem und wem auch immer bei den Moguln ist immer von Shabi die Rede und Shabi ist sowas wie Ähnlichkeit mhm. ja also wo auch darauf abgehoben wird dass ein Porträt eben den tatsächlich individuellen Gesichtszügen des porträtierten entsprechen sollte und das stimmt auch Jahangir äh, erkennt man immer ja der mhm. hat aber auch einen ganz bestimmten Bart und so aber selbst die Feinheit von manchmal sogar ein Muttermal im Gesicht oder so da kann man bestimmte Herrscher erkennen, Mohammed Shah, das war einer der späteren Mogul-Herrscher, der wird auch gerne im Profil dargestellt, der hat einen Höcker auf der Nase. Und dann kann man immer wieder, also sehr charakteristisch, den kann man immer wieder erkennen. Und das war auch gewollt, dieser Wiedererkennungseffekt. Was noch an Figur- oder Menschendarstellung jenseits von Tierdarstellung sehr wichtig war, waren insbesondere in der Safavidischen Zeit Typen, wenn man so will. Typen, die eigentlich der Dichtkunst entnommen wurden, wie zum Beispiel der Weinschenk, der Sarri. Also eine Figur, das kann ein Mann oder eine Frau sein, die aus einem Weingefäß, bauchig mit einem schmalen Hals, in Weingläser, wie kleine kleine Becher sehen die aus. Und da wird dann der Wein eingegossen. Und das ist in der persischen Dichtkunst immer so doppeldeutig zu verstehen als auch Anspielung auf die mystische Gottesliebe. Ja, dass äh, der Weinschenk seinem Geliebten, es gibt immer den Geliebten und den Liebenden, Wein einschenkt. Und der Liebende ist dann oft der, der sich als Maler oder Dichter diesen, sorry, diesen Weinschenk vorstellt. Und diese Art der Liebe wird dann... Und der Rausch, der dadurch entsteht, wird dann mit der Ekstase der mystischen Vereinigung mit Gott in Verbindung gebracht. Das ist ein ganz wichtiger Zweig der persischen Dichtkunst. Deshalb also werden diese Weinschenke, ob Frau oder Mann, häufig dargestellt. Das ähm, verselbstständigt sich dann insofern, dass in späteren safavidischen Alben dann gerne ein Mann mit einer Frau dargestellt ist. Und der Mann der Frau also ordentlich eingeschenkt hat und sie umgarnt, um nicht zu sagen, sogar auch direkt umfasst. Und da ist dann natürlich auch was Erotisches mitgedacht. Aber es ist immer noch das alte Motiv von Weinschenk und äh, derjenigen, der dem eingeschenkt wird. Also man trinkt nicht zu zweit, einer schenkt ein und der andere trinkt. Und dann gibt es noch als Typus den Bogenschützen, auch sehr beliebt. Oder äh, eine einzelne mhm. Ja, das, das sind aber alles Figuren, so Topoi im Grunde, aus der Dichtkunst. Und das hat man sicherlich auch als solche erkannt in den Alben. Also Da gibt es immer auch noch die Ebene, dass man an natürlich eine Texttradition,
0: dass man die auch mitdenkt. Ja. beim Anschauen. Und wenn wir uns jetzt mal so die Verbreitung von Alben anschauen, du hattest ja jetzt ähm, eigentlich einen, einen ziemlich großen Raum so ähm, betrachtet, ne? es startet irgendwo im iranischen mhm. Raum, dann haben wir am Osmanischen Hof halt Geschenke, die da hinkommen und wahrscheinlich sich auch irgendwie verselbstständigen, aber dann halt auch bei den Mogulen ähm, haben wir da irgendwie eine Übersicht, wie viele solcher Alben, also so wie besonders oder alltäglich waren die so am Hof? Mm. Es waren sicherlich wirklich richtige Schätze. Also
1: zu so Lebzeiten hätte Baron Moser mit sicherlich sein Album auch nicht äh, weggegeben, zum Beispiel. Und äh, schlichtweg die Tatsache, dass sie heute noch erhalten sind, trotz Zickkriegen und auch der Art vielleicht der zwischenzeitlichen Unterbringung oder auch, dass Höfe ja sich bewegt haben. Also der Baron Moser, der war auch ein wichtiger Feldherr im Auftrag seines Bruders und teilweise dann Gouverneur, der war in Tabriz, der war in Hamadan, der war in Raswin und man weiß gar nicht, wo dieses Album entstanden ist, weil der so ständig unterwegs war. Das heißt, da mussten immer diese Blätter äh, mitgenommen werden und die haben immerhin auch so etwa ein Format von, ich oh, 30 mal 40 Zentimeter etwa, nicht ganz so groß, aber immer noch groß und äh, dass die erhalten sind, deshalb müssen sie wichtig gewesen sein und dass teils äh, Bilder in dem einen Album offenbar Bilder in anderen Alben inspiriert haben, also der erwähnte angekettete Löwe mit Glocke, der also man kann ihn eventuell schon auch auf das Timuridische Werkstattalbum in ein bisschen anderer Gestalt zurückverfolgen, aber der dann von Besat so zu, zum Typen erhoben wird im Paramösa-Album, den findet man dann auch in späteren safavidischen Alben wieder. Also es wurde ähm, wiederholt, das heißt man hat die Alben gekannt auch, hat sie offenbar zusammen angeschaut, hat mhm. was kopieren lassen und hat sie sehr sicherlich sehr geschätzt, solange man selber der Besitzer und Auftraggeber war, hat man da wahrscheinlich wenig äh, rausgenommen oder umsortiert. Also das kann man jetzt nicht so wie Sammelalben, wie man das vielleicht heute verstehen würde. Ach, da Tausche ich mal was oder so. Also, das, also das ist mir nicht bekannt, ja. Also, Sticker tauschen. Genau. Oder man 17, hat irgendwie 100. ein Motiv doppelt und dann, das kann natürlich auch passiert sein, ja. Da hat man noch in dem Moment, wo man nur die Fülle dieser Einzelblätter hatte, wenn dann eins doppelt war, wer weiß, ja, hat man es dann getauscht oder verschenkt. Aber davon ist nirgendwo die Rede. Also das kann man sich nur vorstellen. Und in der Mogelzeit ähm, werden diese Alben sehr wichtig. Und ich glaube, jeder äh, Herrscher, der was auf sich hielt, also zumindest ja, Shah Jahan ist das auch noch ganz wichtig in der Zeit, der hat ein Album produziert. Und dieses berühmte Jahangir-Album, was knapp 200 Folios umfasst, ja, Also 400 Seiten im Grunde. Also das, was man gefunden hat, das ist weltweit verstreut. Also der größte Teil, der noch vorhanden ist, liegt in Teheran im Gulistan, Palastbibliothek, genau. Das Moderei Gulshan genannt. Das hat einen ganz großen Teil, aber dann gibt es inzwischen in Doha, in Prag, in Dublin, in vielen US-amerikanischen Sammlungen, in Paris, überall ein paar Einzelblätter. Und auch dieses Scharhangi-Album kann man vom Format und der Art der Rahmen. Äh Schmuckes sehr gut erkennen und relativ eindeutig benennen. Und dieses Album hat verschiedene ähm, Datierungen eingetragen, teils ins Bild, teils in Kalligraphien, wo klar ist, die sind für das Album gemacht worden und sind dann datiert. Und äh, das früheste Datum ist, glaube ich, 1609, 10 etwa. Und das letzte Datum, was man findet, ist äh, 1636, also unserer Zeitrechnung. Das heißt, das fällt schon in Shah Jahans Regierungszeit. ja, Also, Jahangir hm. Das endet mit 1627. Das heißt, er hat das fortgeführt ja. und offenbar auch sehr geschätzt. Hingegen wiederum sein Nachfolger, Orang-Sip, der war eher Bildkünstefeindlich, sagt man zumindest gerne. Fakt ist auf jeden Fall, dass viele der Mogulkünstler seiner Zeit dann plötzlich angefangen haben, schon für die Holländer zu arbeiten. Und dass dann unter den Nachfolgeherrschern, das alles ein bisschen mau wird. Und erst unter dem auch schon erwähnten Mohammed Shah, äh, mit dem Nasenhöcker, der bis 1748 regiert hat, ähm, der war dann wieder ein großer Förderer von Alben, von denen allerdings keins intakt mehr erhalten ist. Und in diesen Alben kommen plötzlich ganz neue Themen. Und zwar, äh, im wahrsten Sinne, ja, Genussszenen, könnte man das sagen. Haremsfeste es wird wein getrunken es wird musiziert es wird getanzt feuerwerk äh, wird dargestellt der herrscher selbst stellt sich vorrangig wasserpfeife rauchend da in ja, offiziellen Porträts, die man daran erkennt, dass der Herrscher sich da an einem Jaroka-Fenster genannt einem Erkerfenster zeigt. Das bildet dann gleichzeitig die Bildrahmung und das ist ein Motiv, was also Akbar hat das eingeführt, dieses sich präsentieren am Fenster für Audienzen. Das wurde dann fortgeführt und ging auch in die Bildtradition rein unter Jahangir und das sind dann richtig so offizielle Porträts, die auch in Kleinformat verbreitet wurden. Also das offizielle Herrscherporträt und dieser Mohammed Shah, der ist der erste, der sich da nicht als würdiger Herrscher äh, nichts tun, aber sehr präsent am Fenster zeigt, sondern der genießt gerade seine Wasserpfeife. Das ist mhm. schon erstaunlich. Also ähm, ja, Und dann spielen vielmehr die Jagden und irgendwelche Privataudienzen eine Rolle, aber keine Schlachten mehr, keine Riesenaudienzen, keine Gesandtschaften, die da kommen. Das hat dann nicht mehr diesen Chronikcharakter, sondern das hat den Charakter ähm, Sozusagen den Luxus des Hofes auch darzustellen. Mhm. Nicht umsonst hat die Samormitscher dann den Beinamen Rangila bekommen, was eben vom auch persischen Wort Rang abgeleitet ist, der farbenfrohe, also wird aber übersetzt als der sich vergnügende, der mhm. vergnügungsliebende okay. Herrscher. Und danach beginnt aber wirklich der Niedergang der Mogulmalerei. Man nennt nicht umsonst das spätere 18. Jahrhundert, die Zeit zwischen den Imperien, um von dem Historiker Richard Barnett einen, finde ich, treffenden Begriff aufzunehmen, wo eben das Mogulreich im Niedergang begriffen ist und die äh, britische Fremdherrschaft sich mehr und mehr verfestigt, die ja eigentlich nur auf dieser ostindischen Handelskompanie basiert, aber schon Schlachten führt, bekannt diese Schlacht von Plessis. Und dann aber noch wichtiger, die Schlacht von Baksar in Bihar 1764, wo nicht nur der Mogulkaiser selbst, das war zu der Zeit dann Shah Alam, sondern auch die sogenannten Nawabs, das sind mogulische Provinzgouverneure, vernichtend geschlagen werden. Und in dem Moment ähm, ist es auch so, dass die Mogulmaler, die noch am Mogulhof oder auch an den Höfen der Nawabs geschult waren, sich plötzlich den Europäern zuwenden. Und das hatte dann zur Folge, dass es wirklich Hunderte von Alben, heute noch im europäischen oder vor allen Dingen auch in westlichen Sammlungen im Besitz gibt, die offenbar von freischaffenden Mogelkünstlern entweder zusammengestellt wurden oder die Europäer haben auch teils fertige Alben sicher übernommen. Da gibt es auch ein paar Fälle, dass zum Beispiel der, bei dieser Schlacht von Bachsaint hat sehr offensichtlich der damalige Oberbefehlshaber Robert Clive sich von dem damaligen Nawab Chodja-Odole, hieß der, zwei Alben sogar geben lassen. Ich drücke das jetzt mal so vornehm aus. Also es war schlichtweg wahrscheinlich Kriegsbeute. Und diese Alben gelten heute eben nicht als Alben dieses Nawabs, sondern werden als Clive-Alben bezeichnet, das Small und das äh, Größere, heute im Victoria and Albert Museum zu sehen. Und Robert Clive hat sich auch erst nach seinem Tod dann von diesen Alben wiederum getrennt. Also hat durchaus auch erkannt, wie viele andere Briten, unter anderem auch ähm, Antoine Poulier, ein Schweizer im Dienst der East India Company hat auch unsäglich viele Alben gesammelt, die dann auch erst nach seinem Tod äh, in Europa verkauft wurden. Hm. Und die sind heute in vielen Sammlungen, aber zu einem großen Teil
0: eben Museum für Islamische Kunst und im Museum hier für asiatische Kunst zu finden. Ja. Und als diese Alben dann nach Europa kamen, sei es jetzt irgendwie neu angefertigt für irgendwie Holländer oder wie noch immer oder halt die Alten, die auf irgendeine Art erworben wurden. Ähm da ist es dann passiert, dass die auch auseinandergenommen worden sind, weil du ja auch meintest, die sind irgendwie oft über die ganze Welt verteilt. Ja,
1: also die Alben, die von den Europäern übernommen oder in Auftrag gegeben wurden im 18. Jahrhundert, sind erstaunlich intakt, weil die die eben dann als Dokumente sozusagen ihres indischen Lebens äh, nach Europa mitgebracht haben und die dann auch intakt belassen haben. Die wurden dann, wenn, wenn sie verstreut sind oder Blätter entnommen wurden, dann ist es dem Kunstmarkt geschuldet oder dass das bei Auktionen da irgendwas passierte. Ähm, die vorherigen echten in Anführungszeichen Mogul-Alben, die also für wie Jahangir und Shah Jahan gemacht wurden, die sind häufig leider ja schon im iranischen oder indischen Raum oft auseinandergenommen worden. Also wir wissen nicht genau, das Berliner Jahangir-Album, dieser Teil, das wissen wir nur, wurde äh, von einer Gesandtschaft unter Julius von Minotoli hieß er, eine Preußische Gesandtschaft 1860-61 in Teheran über ein deutschen Ägyptologen, Heinrich brucksch pascha genannt, dort erworben, unter welchen Umständen auch immer. Und äh, warum es jetzt nur diese 25 Blätter waren und nicht gleich das Ganze, hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass es damals schon getrennt war. Und äh, Einzelblätter schon herausgenommen wurden. Also die, diese Shah Jahan-Alben. Es gibt so eins, was immer als spätes Shah Jahan-Album bezeichnet wird. Aber in der Regel haben die Namen wie keworkien album oder Minto-Album. Und man sieht, das sind dann alles Namen von denen, die ähm, das irgendwie in Besitz bekamen. Also Europäer, ja, Briten ja. vor allen Dingen. Oder auch
0: Kunsthändler. Ja. ja, die ja oft, glaube ich, auch das aus Profitzwecken auseinandergenommen haben. Ne? Wenn sie irgendwie, wenn der Preis für das ganze Ding nicht bezahlt werden genau. wollte, dann hat man das einzeln verschachert. So wie man das auch, insbesondere nach der Französischen Revolution, da wurden ja auch viele
1: Altäre und so noch verkauft, die hat man dann auseinandergesägt und äh, gewinnbringend einzeln verkauft. Oder diese berühmten Polyptischen aus Italien mit Predellen Täfelchen, ja, lieber die alle einzeln verkaufen. Hm. Dann ist es Aufgabe der Kunsthistoriker, das wieder zusammenzubringen. Was nicht immer einfach ist, wenn es da auch Beschneidung gibt oder die Rahmen weggeschnitten wurden. Und, mhm. ja, und dann gibt es natürlich auch das Problem, dass man man hat sich entschieden, dann in den Sammlungen häufig Alben aus der Bindung herauszunehmen. Teils aus konservatorischen Gründen. Das war bei den Dietzalben 1970 der Fall, weil durch die Kartons um die Bilder herum, also um diese Insets, um diese Einsätze herum, sich ähm, das Papier sich wellte. Und durch das Wellen vom Papier können die Pigmente der Farben mhm. leicht abplatzen. Und um weitere Schäden zu vermeiden, hat man die einzelnen Zeichnungen und Bilder richtig rausgelöst aus ihren Einsätzen. Und das also komplett aufgelöst. Zum Glück wenigstens schwarz-weiß mal vorher fotografiert. Andere Fälle ist, wie bei diesen äh, Polier-Alben, hat man leider in späten 20er Jahren wurden Bilder gestohlen daraus und auf dem Kunstmarkt verkauft. Und das wurde relativ schnell entdeckt und dann hat man die Teile zurückerwerben können und hat sich dann aber infolgedessen entschieden, das aufzubinden sozusagen. Und weil man kann, wenn man das einzeln inventarisiert und ja,
0: registriert und benennt, kann man es nicht übersehen, wenn was fehlt. Mhm. Mhm. Und also wenn ich jetzt mal so überlege, ähm, wenn ich mal in einer Ausstellung, also sei es ja zum Beispiel Museum für Islamische Kunst, dann ähm, mal so Zeichnung gesehen habe, kann es auch sein, dass das Teil eigentlich eine Komposition in einem Album war, ja. also so, dass man ja eigentlich dann gar nicht mehr so den Zugang hat zu dem sozusagen zu der Idee, die das vermitteln sollte. Das ist sehr schade. Ja, Alben sind im Grunde
1: sind Gesamtkunstwerke. Und was auch oft vergessen wird, ist, dass man so eine aufgeschlagene Buchseite, Alben sind ja eben auch schlichtweg Bücher, gebundene Bücher, und dass man die linke und die rechte Seite oft zusammen sehen muss, um bestimmte Zusammenhänge zu begreifen. Also dem warum album ist es relativ deutlich, da habe ich jetzt gerade viel drüber gearbeitet, dass dann ein, weiß ich, chinesisches Bild auf der einen Seite und ein sehr typisch im persischen Stil gemaltes Bild auf der anderen Seite gegenübergestellt sind, mit unter ähnlichen Motiven, um gerade genau diese Differenz im Stil deutlich zu machen. Und das muss man zusammen betrachten. Und die Kunstgeschichte hat bislang, dann wird das einzeln digitalisiert und fotografiert. Und wenn man nicht das Glück hat, sich das Album im Original anzusehen, was sehr schwierig ist nach wie vor, also auch wenn man im Top-KP... Museum in der Bibliothek ist, muss man schon sehr bitten, dass wenn man dann mal ein Original sehen will, man kriegt eigentlich dort auch nur Digitalisate zu sehen. Mhm. Aber immerhin. Immerhin, aber man kann sich dann auch äh, natürlich notieren, was ist die Verse und die Seite eines Platzes und wie stand es gegenüber und dann montiert man sich das selber digital und dann hat man dann plötzlich ganz neue Einsichten mhm. ja, in das, was es meint und die Einzelblätter, die ausgestellt werden, äh, ja, verhindern, dass man eigentlich einen Gesamteindruck von diesen Sammlungen bekommt. Und gerade bei diesen polier alben da weiß man ja auch aus Briefen von Polier selbst, dass die teils wirklich von einem indischen Gestalter oder Maler auch, der hat auch viele Bilder gemalt und signiert, und da kann man von echten Signaturen in den meisten Fällen sicherlich ausgehen, namens Merchant, Sohn von einem gewissen Gangaram, so unterschreibt er auch, und der hat diese Alben zum großen Teil zusammengestellt. Außer dem ersten, das wurde Polier von dem schon erwähnten Mogulkaiser Shah Alam geschenkt, als Pollier selbst noch äh, in Kalkutta war oder Kolkata, wie man heute sagt, und dort den Oberbefehl sozusagen inne hatte. Da wurde ihm das als nette diplomatische Geste offenbar geschenkt. Das weiß man aus einer Widmung im Ledereinband, dass das von diesem Kaiser kam. Und da kann man ganz schön sehen, das hat die Sammlerleidenschaft von dem Antoine-Louis Pollier offenbar entfacht. Mhm. Und er hat dann sehr ähnliche Alben gestalten lassen durch diesen Merchant. Die sind dann auch alle datiert. Und im Stile eines Mogulen sind entsprechende äh, Einträge in diesen Alben, wo er sich dann selber mit zig Ehrentiteln, die so dem Text auch der bekannten Polje-Siegel entsprechen, als Held des Krieges, Jang, das sind so alte Babahadur, das sind alte mongolische Heldenbezeichnungen, ähm, selbst tituliert und sich sozusagen geriert als Mogul mehr oder weniger, als eigener mogulischer Sammler. Deshalb ist auch ganz klar, warum das auch ein Schatz für ihn war, diese Alben.
0: Ja.
1: Und darin sind dann Interessanterweise auch viele Bilder, die sehr dokumentarisch wirken. Also wo Asketenversammlungen gezeigt werden, also insbesondere Hindu-Asketen, wo dann Frauen mit Kindern Rat einholen. Und oft sind diese Hindu-Asketen selber auch Frauen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass, dass das so dargestellt wurde. Mhm. Ja? Und äh, das scheint auch ein bisschen... Die Idee zu sein, ja fast schon protoethnografisch da die kulturelle Diversität in Indien, in Mogul-Indien auch darzustellen. Gleichzeitig auch Szenen vom Hof. Mhm. Und das im schnellen Wechsel fast, oder Bilder, dann sieht man plötzlich wieder äh, Bilder, wo relativ klar ist, ja, das ist inspiriert von Darstellungen von Laila, die Majnun in der Wildnis besucht, also ein berühmter Erzählung von dem persischen Dichter Nesami. Und das ist dann auch plötzlich wieder dargestellt. Also man knüpft an Tradition an, aber versucht auch das Zeitgenössische, also entweder in Form von Porträts, die dann so benannt sind, oder auch äh, dokumentarisch Lebensweltdarstellungen, könnte man fast sagen, darstellen. Mhm. Und das lieben die Europäer, also vor
0: allen Dingen die Briten, in Indien offenbar auch. Und diese Polyé-Alben sind auch Teil deines Projektes? Richtig, ne?
1: ja. Also in dem jetzigen Projekt geht es vor allen Dingen
0: um ein Konvolut
1: von 20 Alben, die 1882 durch den damaligen Direktor des Kupferstichskabinetts Friedrich Lippmann in London erworben wurden, mit, zusammen mit der sogenannten hamilton beckford sammlung Der Herzog Hamilton hat seine Sammlung verkauft und das war das Sehnsuchtsobjekt sozusagen von Lippmann. Da waren die äh, berühmten Silberstiftzeichnungen von Botticelli, der Divina Commedia drin von Dante. Und die sind eins der ja, größten Schätze des Kupferstichskabinett. Und weil man das nur im Paket erwerben konnte, waren dann eben auch 20 indische Alben dabei, ähm, die ursprünglich im Besitz von William Beckford waren. William Beckford war ein sehr reicher Schriftsteller in England, der diese Alben aus dem Nachlass von Pollier erworben hatte, es sind von diesen 20 Alben aber nur 10 von Pollier. Darunter sind auch welche von Archibald Swinton. Das war ein Chirurg und ein auch persisch sprechender, deshalb auch als Dolmetscher eingesetzter Mann, Offizier, äh, auch der Ostindien Company, schottischer Herkunft, ähm, der vor allen Dingen in Ostindien, also Bengalen, wirkte und dort auch gesammelt hat. Aber vorrangig eher Alben erworben hat, die Vorbesitzer hatten, was man an bestimmten Siegeln und Vermerken auf der Rückseite schließen kann. Das sind bestimmte Namen genannt und äh, dementsprechend war der nicht so ein Sammler wie, also da gab es verschiedene Sammlertypen, wenn man so will. Und die Vermutung oder was immer wieder gesagt wird, naja, diese Sammler, die haben deshalb ja nur gesammelt, weil sie wollten sich bei ähm, dem ersten Generalgouverneur Indians Warren Hastings im Grunde in der Nachfolge von diesem Robert Clive beliebt machen. Weil der war Indologie interessiert und hat auch selbst gesammelt. Das weiß man auch, da gibt es Bruchstücke von einem Album, sind von ihm noch erhalten, was er wohl auch in Auftrag gegeben hat. Dass man sozusagen sich äh, damit kulturelles Kapital anhäuft und äh, damit soziales Prestige und dann bessere Positionen bekommt. Das glaube ich nicht. Also diese Qualität teils dieser Alben und was darin gesammelt ist, zeugt wirklich davon, dass da eine gewisse Begeisterung hm. an diesen Bildern durchaus vorhanden war, weil sie auch einfach zum großen Teil sehr gut gemalt sind. Das ist in der Spätzeit, also um die Orangezeit und was für die Holländer hergestellt wurde, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts nicht zu vergleichen. Das sind noch so sehr einfache Bildersets, Herrscher, Jagden, Audienzen und das, was jetzt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kommt, das sind wirklich feinteilige, sehr sorgfältig oft gemalte, ähm, vielfigurige Szenen. Also da sind dann die Albenbilder nicht mehr so monoszenisch und
0: äh, reduziert angelegt, sondern schon wieder opulent. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz spannende Entwicklung dann so zu sehen, wie das über diese vielen Jahrhunderte, welche Rolle Alben spielten, sowohl für die Künstler als auch dann für die, Besitzer oder Rezipienten dann der Folgebesitzer irgendwie. Ähm, ja, also ich habe jetzt erstmal einen großartigen Einblick bekommen in diese Welt von Bildern. Ähm, hast du noch irgendwie was, was du den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest oder noch erwähnt haben möchtest? Es gibt noch viel zu tun. <lacht> also äh, das Fach indische Kunstgeschichte
1: gibt es nicht mehr. Die islamische Kunstgeschichte ist an deutschen Universitäten ganz klar unterbesetzt. Und also wenn es gelehrt wird, dann ist das äh, sehr häufig Architektur oder Archäologie hineingedacht. Es gibt wenige Lehrstühle hier in Deutschland zumindest, die sich mit Buchmalerei äh, und vor allen Dingen persischer Buchmalerei beschäftigen. Und Mogulischer, Das würde ich jetzt mit der Persischen mal in, in einem Zusammenhang sehen. Ähm, das ist schade, aber das sollte niemanden davor abschrecken, sich damit zu beschäftigen. Und das sind eben die Chancen der Digitalisierung. Es ist unglaublich, was man schlichtweg an seinem Arbeitsplatz, wie gesagt, mit Ausnahme leider noch der Bestände in Istanbul, also auch eingeschlossen die Istanbuler Universitätsbibliothek, die hat auch ein paar Alben, auch aus der osmanischen Zeit, wenn man sich damit beschäftigen will, aber die sind eben leider nicht, oder sie sind digitalisiert, aber nicht öffentlich zugänglich. Und das ist ein Problem. Aber eigentlich alle US-amerikanischen Sammlungen, die wichtigen Alben, Anthologien auch in den englischen Sammlungen und in Deutschland passiert eben auch sehr viel. Und wie gesagt, alles, was in der Staatsbibliothek ist, kann man sich hoch aufgelöst zu Hause anschauen. Wenn man sich mit Alben beschäftigt, immer wieder vor Augen führt, es sind eben nicht Einzelwerke. Einzelne Blätter, es sind Alben, es sind gebundene Werke, diese Doppelseiten, also wenn man sich das und, und das ist da Einträge gab und wenn man sich das im Gesamtkontext vor Augen führt und dann einfach mal sammelt, was gibt es an bestimmten Motivgruppen und natürlich desiderat nach wie vor ist dass diese ganzen Kalligrafien auch mal. Ja, zu sortieren, in Gruppen zu bringen, die Kalligrafen, die genannt sind, die signiert haben, miteinander die Stücke zu vergleichen. Also das Augenmerk der Kunstgeschichte, obwohl Kalligrafie ist eben auch, <lacht> gehört auch zur, oder ist das Wichtigste der islamischen Kunstgeschichte. Aber die westliche Kunstgeschichte, die sich eben vorrangig mit diesen Alben beschäftigt hat, schaut eigentlich immer nur auf die Bilder. Also wie gesagt, Baramusa album 20 Prozent Bilder, 80 Prozent Kalligrafie. Also sehr viel nastali kalligrafie also diese für die persische Zeit ab dem 15. Jahrhundert äh, übliche Kalligrafie. Aber es ähm, auch, gibt auch in vielen anderen Dukti, auch in sikh sammlungen in SIG-Alben, ähm, ganz interessante Zusammenstellungen. Das wurde noch nicht weiter bearbeitet. Ja, und äh, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Also das ist noch wirklich viel viel Arbeit gibt und viel zu tun gibt und das ist ja alles sehr spannend ist.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr schön gezeigt und dann hat man ja schon mal eine Ansprechpartnerin mit dir, wenn man irgendwie vielleicht Informationen sehr braucht gern. und kann erstmal online stöbern und schauen, was einem vielleicht irgendwie ins Auge springt für Arbeiten oder als Hobby. Ja. <lacht> genau. Ja, dann bleibt mir nämlich ganz herzlich zu bedanken und alles Gute für das Projekt zu wünschen. Ja, vielen Dank.